0: Willkommen zu einer neuen Folge des Musiker-Podcasts, ähm, 87 glaube ich an der Zahl, oder 86, ich glaube 87, ähm, mit den werten Leuten aus Wien am großmembran -Mikrofon. Dino Aletovic. Grüße Sie. Und auch einem Großmembran, glaube ich, Markus Manal. <lacht> Tag auch. Tag auch, na, wie geht's euch? Tag auch, ne, ja. Alles gut. Alles, alles,
1: alles All gut in Wien, ne? Bisseurope. Das, Wett, das Wetter ist scheiße. Ja, Schon, bei uns ist es schön. Das ist echt scheiße. Na, Herbst ist da in Wien. Ja, es ist wirklich ekelhaft. Sechs Grad strömender Regen genau. die ganze Woche. Genau. Geil. Richtig, richtig geil. Jetzt nicht, dass das irgendwas ändern würde an unserem Alltag. Ja, na eh nicht. Aber, kennt Aber ihr das? der
2: Weg aus der U-Bahn ist scheiße. Ja, genau. Es ist absolut furchtbar. Aber kennt ihr das, wenn, ich, wenn bei so einem Wetter, äh, da ist immer so. Hast du immer das Gefühl, du musst immer eine Ausrede finden, dass du ja nicht aus dem Haus gehst? Genau, einkaufen. Ach. Ah, fuck, ja. Einkaufen ist das Schlimmste. Ach, man kann auch Essen bestellen. Ja, Mann. Das ist so ein Wetter, da überlege ich mir, dass ich zehn, zehn Meter weniger laufe, damit ich zwar teurer einkaufe, aber zehn Meter weniger Fußweg habe. Ja, ja,
1: verstehe ich, verstehe ja. ich. Marcel,
0: wie läuft bei dir? Gut, bei uns ist Schönwetter und mir ist das erste Mal was aufgefallen. Ich habe mir einen Tee gemacht und ihr kennt ja, da kann man ja so. So einen Stöffel stellen und da ist ein Teelicht drunter, damit er warm bleibt, oder? Und da ist mir das ja. erste Mal aufgefallen, dass wahrscheinlich ein Teelicht darum auch Teelicht heißt.
1: Ja, ernsthaft?
0: Ja, und das habe ich nie gedacht <lacht> vorher. <lacht> Ihr schon? ja.
2: Okay. ja. Ich habe hab ehrlich gesagt nie drüber nachgedacht. Eben, ich nicht auch nicht.
0: Heißt. Ja? Aber du hast darüber ja. nachgedacht, ah. Markus.
1: Na, aber, keine Ahnung. Bei uns gab es das früher mal zu Hause, diesen, wie, wie du sagst, diesen mal das Ding? Tee, ich glaube, Stöffel. Stöffel, glaube ich. Glaub ich. Mit, mit dem Teelicht drin. Ja, egal. Auf jeden Fall, das kenne ich von aber, zu Hause. Von aber zu Hause. Markus,
2: du bist ja Experte. Also wenn, ja. wenn sich jemand auskennt mit allem, dann bist du. Du machst, du, du machst ja deine
0: Teelicht. Teemischungen selber, so viel ich weiß, oder?
1: Genau, ja. Hm? genau Aus okay. alten zigarren Tabak.
0: Und, und ja. zwei blonden Jungfrauen-Schamhaaren. Das ist ganz wichtig.
1: Ist für zwei ist dann aber schon... Pff. Ja, das der, ist für, ist für, Fort, für also, Fortgeschrittene Genießen. Genau, das ist dann wirklich ja. nur für Experten. Also ja, für genau. Anfänger nicht zu empfehlen. Ja. <lacht> um, aber so ist das Leben als Experte.
0: Ja, so, ja man hat es nicht einfach, gerade ja, in der heutigen ne, Zeit. Nein, nein, ha nein, habt nein, ihr, nein, habt nein ihr, gar nicht. Habt ihr gehört, äh, Eddie Van Halen ist gestorben? Ja, ja, rest in peace. Tatsächlich, ja. ja. Habt ja, ihr von aber das denen hat, irgendwann mal irgendwelche Musik angehört? Oder kennt ihr auch nur wie ich zwei Lieder oder so?
1: Ich war jetzt nie Van Halen Fan in dem Sinne. Ich auch nicht. Aber ich kenne definitiv mehr als zwei Songs von ihnen. Äh, aber, aber es sind halt schon, es sind halt so Ikonen. Genau. Also, also, und vor allem Eddie Van Halen
2: als Gitarrist hat ja das Tapping mit revolutioniert und das, ja. was er gemacht hat. Das wusste also, ich vorher auch nicht. Auch, äh, doch, doch, eben. Und aber das äh, eben, deswegen selbst. Wenn man kein Fan von Van Halen sein sollte, trotzdem muss man dem Menschen Hack gönnen und Respekt. Ja. Und schade halt.
1: Und es aber gibt noch einen zweiten Nachruf, den, den, aber der ist eigentlich schon vor unserer letzten Aufnahme, Podcast-Aufnahme gestorben. Äh, Rocker Pristina. Tower ah. Power aber sie ist ist ja. auch gestorben. Das war glaube ich kurz ja. vor, also einen Tag oder zwei Tage vor unserer letzten Podcast-Folge, war natürlich nicht so publik. Wow, war Van das der Halen. mit dem fetten Bart? Ein fetter Bart würde ich nicht sagen. Hat immer so so wie du. So ein bisschen blond ah, okay. war, ist, ist eigentlich für, das, für sein Staccato-Funk-Bassspiel sehr, sehr gefeiert worden. Und Eben ein Alter. Das, hat, ey, das Jahr geht mir schon so auf den, auf den Sack. Das ist ähm. Eddie Van Halen ist ja nicht so alt geworden, oder Mitte 60, was war das? Ja, genau. 65. Aber er, hat,
2: er hat mit Krebs zu kämpfen gehabt.
1: Genau, genau. und Rocker Prostina war auch, glaube ich, 69, ja. der Größenordnung. Ja, ist auch an irgendeiner, weiß nicht, ob das Krebs war, aber auch irgendwas in der Richtung. Ja. Und Eddie Van Halen der, hat ja anscheinend. In einem Interview gesagt, das, er hatte, glaube ich, ähm, wie nennt man es Rachenkrebs oder ja, so, Genau, genau Ja, genau. Und, und irgendwie es, äh, hat irgendwann einmal anscheinend geäußert, dass, das, dass, er, dass es nicht vom Rauchen kommt, sondern davon, dass er immer ein drum im Mund hatte. Hm, nee. nee, das ich. kommt vom Rauchen. Das lass mal, <lacht> lass, mal, lass wir mal so dahingestellt. Ja. Ne? Rauchen und genau.
0: Saufen, ne? Nummer eins. Das ist Wahnsinn. Das, das sieht man wirklich so. Alle, die ja. HNO-Krebse ja. haben, rauchen oder trinken oder beides. Das ist extrem... Um, wusstet ihr, dass David Lee Roth ja, auch klar. der Sänger ist? Ich habe das nicht gewusst. Ich habe das jetzt per Zufall gelesen. Ja, yes, yeah. Mir um, hat der Name, ja, ich habe den doch. immer wieder mal gehört, konnte den aber nie äh, irgendwie, äh, wie soll ich sagen, anheften an irgendetwas. Zuordnen. Ich habe immer die Scorpions im Kopf gehabt. Weiß Gott wieso. Na, David Lee
2: Roth war ja der, der diese akrobatischen Sprünge immer gemacht hat, bei Jump und sowas. Und mit okay. diesem hautengen harts genau. da. Rumgehüpft, rumgehüpft ist und ja, und danach, dann, dann ist er weggegangen, weil sie sich verstritten haben, weil Sam Hager war ja danach Sänger oder? So genau. Sam Hager war ja danach Sänger ich, Aber Scorpions waren das nicht Deutsche, by the way? Ja, sicher, Scorpions waren ja, Deutsche. Ja, eben, Also, ja, also hätte es genauso gut David Lee Roth von irgendeinem kasachischen... <lacht> <lacht> Den nee, nee darum sage Richtig.
0: ich Irgendwie habe hab ich das immer so verbunden. Ich habe keine Ahnung, wieso. Wusstet ihr, dass Van Halen das Solo bei Beat It gespielt hat?
1: Ja, klar. Das habe ich zum Beispiel nicht gewusst. Ne? Ich Edwin auch, ne? Ja. Ja, hat, hat er gespielt? Okay. Genau.
2: Und das finde ich voll lustig, weil äh, ich, ich glaube, der hat, äh, Edwin Halen hat, glaube ich, drei oder vier Aufnahmen von dem Ganzen gemacht und eine Aufg Auf Aufnahme haben sie genommen. Und Edwin Halen hat das ja nie dann live gespielt, sondern das hat irgendein irgend anderer Hans Foss hat das dann lernen müssen, der Arme. Ja, <lacht> die, 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 die. Ich jetzt ist,
1: mal die freche Behauptung auf, dass bei Michael Jackson keine hanswurst auf der Bühne stehen. Na das ja, schon, liegt, aber... Nein, nein, und glaube auch nicht.
0: Natürlich nicht. Technisch schwierig für die, vermute ich mal. Ja,
2: ja. aber ich glaube für die Zeit, wenn, wenn, wenn sich niemand mit dem so richtig beschäftigt hat, dann, dann kriegst du die Aufgabe, ja, du oder Eddie hat das gerade kurz eingespielt. Ich glaube, das war schon ein bisschen eine Herausforderung.
1: Ja. 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 Einfach, einfach ist das auf jeden na, Fall nicht, Klar, ja. also Eddie Van Halen war, war definitiv ein großartiger Gitarrist. Voll. Aber wusstet ihr auch, ja, Conchata, Farrell ne? ja, genau,
0: Conchata
1: Farrell ist auch gestorben? Ja, genau, die Farrell. Das habe ich jetzt nicht
2: mitbekommen. Die, die Putzfrau von, äh, die, die Housemaid von äh, Two and a Half Men, die große, äh, rothaarige. Die, die dickere. Die Kerre, genau, die, ja, das, Korpulentere. Ja, habe ich nicht mitbekommen. Ne? Aber die war auch ordentlich alt und hat. Die halt war 77, auch, das wusste ich gar genau, nicht. Ja. Genau, Ach. genau, die hat schon ordentlich Salz gehabt, aber die hat auch mit Herzen zu kämpfen gehabt und so, war auch ein bisschen beleibter, also ja, habe ich auch
0: gerade gestern gelesen, ja, das ist echt voll schade. Ja, das ist... Gehen wir über zu etwas besseren News, und zwar, in den USA wurden im ersten Halbjahr 2020 <lacht> erstmal mehr Umsatz mit Vinyl als mit CD gemacht, ähm. Das ja, ist laut der Recording Industry Association of America. Und der Unterschied ist riesig, nämlich wurden in den ersten sechs Monaten Monate 2020 rund 230 Millionen US-Dollar mit dem Verkauf von Vinyl umgesetzt und der CD-Markt war nur mit 130 Millionen Dollar. Das ist ja also. Ja. Der, der CD-Umsatz von äh, der Umsatz von CDs ist um 50 Prozent zurückgegangen im Vergleich zum Vorjahr. Aber das ist Ich muss der tatsächlich Wahnsinn.
1: sagen, dass es ist ja, es wundert mir gar nicht, gar nicht so, dass CDs im Aussterben sind, Ist irgendwie... Hat sich nee, schon das ist klar, aber das
0: ist schon ein gewaltiger Umsatz. Äh, ich, ich, bin,
1: ich, bin, ich bin eher fasziniert, dass das Vinyl über 230 Millionen kreiert. Schon. Also das ja. finde ich, find ich schon viel. Vor allem für, ich, für Vinyl, für ein Format, das eigentlich gerade wieder... Das ist, ist eine kleine Auferstehung eigentlich. Ne?
0: Ja, ist das total ist ja kein, modern. Jede Band hat Vinyl und gerade diese Limited Editions, sind ja, extrem voll, beliebt. Ich sagen. Ja, man, ich, ich bin selber
2: so ein Sack für das, muss ich ehrlich sagen. Uh, ich hab, uh, aber es ist es ist einfach geil. Ich habe mir das, wie gesagt, ich habe Slift mal vorgestellt, die, 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 die Space-Rock-Band aus Frankreich. Und, und ja, ich habe mir genau das äh, Limited Edition Album. Es ist einfach geil. Das Vinyl kommt so farbig und ja. das ist das Gatefold und sowas ist echt geil. Also da hey, kann man, es kann man
1: gut vorstellen, dass das ein bisschen wieder die Besonderheit ins Musikhören zurückbringt, weil ja. dank dank Spotify und Voll. Konsorten ist halt Musikhören etwas, was du nebenbei überhaupt machst, überhaupt nichts Besonderes genau, genau, vielleicht genau. ist das für viele so, dass sie sagen, da habe ich zumindest wieder ein bisschen ein Erlebnis damit verknüpft.
2: Eben, es ist, aber es ist wirklich so, du, du, das, das Schöne bei Vinyl ist, du kannst nicht überspringen, also das heißt, du, doch, kann, du musst halt ganz, du ganz kannst genau, genau sein. Ja genau, du musst halt ganz genau sein, aber sowas, aber ich mache das mal generell nicht, es ist einfach fein, wenn du einfach was reintust und dann, Einfach durchhören
0: ist einfach geil und sowas. Und ich bin, eben wie gesagt, ich bin voll der Sake für sowas. Also ja, ich finde schön beim Vinyl ist, du musst dich irgendwie gezwungenermaßen damit beschäftigen. Du kannst nicht einfach schnell einen Knopf drücken und dann hörst du etwas, sondern du musst das rausnehmen, du musst es auflegen, du musst wahrscheinlich deine Anlage irgendwie einschalten. Das ist schon mal no. ein Prozess, damit du überhaupt was machen kannst. Und was du gesagt hast, Markus, dieses, diese Verbindung mit der Kunst, sage ich jetzt mal, oder Konzepte der Band. Man hat ein fettes Plattencover, man hat ein Booklet. Das finde genau. ich ganz schön. Das erinnert mich an die alte Zeit, wo man ein Spiel gekauft hat und man hat sich dann das genau. Booklet durchgelesen. Ähm, ja, genau. Also weiß nicht. Das, die Nostalgie ist da irgendwie sehr groß, obwohl ich nie wirklich Vinyl gehört habe. Bis auf Gummibärchenplatte. Die, da war ich großer Fan. <lacht> aber das nee, war's.
1: Ich, ich habe auch, also ich hatte mal einen Plattenspieler, habe mittlerweile auch keine mehr, aber ich kann es urgund nachvollziehen. Also ich kann es voll, voll verstehen. Voll. Ich, für mich ist das jetzt zu viel Geld und zu viel Aufwand. Ich gebe lieber Geld für andere, für anderes Equipment aus. Ja? Aber ich kann es absolut nachvollziehen. Ich finde, Also wenn ich mir was kaufen würde. Das ist auch. kein
0: Equipment, Markus.
1: <lacht> Doch, wenn man einen professionellen sex Dungeon betreibt, schon. Stimmt. Kennt
0: ihr diese Suppen, super ähm, edlen Sexpuppen, die so aus Silikon sind oder so? habt ihr also die schon mal
2: 10, gesehen? 10.000 Pfund. Ja, die Schweine teuer sowas, sind. Ja. Ja, ich habe ich habe mal so ein Doku angeschaut über den Typen, der das äh, äh, fabriziert, der ja. selber so per Hand nachbaut und sowas. Und es war lustig, dass, du hast dann, wenn du so eine kaufst, hast du jahrelang, äh, lebenslange Garantie. Das kannst du wieder einschicken und er und, oh. und, da, und da spült das dann so richtig aus und so alles oh. und, und reinigt das und repariert halt gewisse Sachen und dann kriegst du es wieder zurück und sowas. Okay. Es, ist, es ist trotzdem etwas vom Ekelhaftesten und Creepiesten, was du dir kaufen kannst. Also so viel Geld
1: ausgeben, für einfach so blech, ekelhaft. Ja. Aber ja. Nee. Vor allem wohin, wohin? die musst du ja verräumen. Ja, oder oder und die lässt sind voll du die schwer, Wohnzimmer? die
0: haben ja so oder? 40, 50 Kilo. Ja, genau. oder,
1: oder du ziehst sie schön an, lässt sie im Wohnzimmer sitzen dann wenn Bekannte vorbeikommen, Ja, oh, das ist übrigens meine Sextol, toll, das ist mein Fernseher. Das ist Petra. Genau. Ja. Petra ist schweig. Sie glaub. hat einen leicht überraschten Ausblick, Ausdruck im Gesicht.
0: Aber <lacht> ja. vor um, Sex
2: Dungeon, wie, wie läuft es bei dir, Markus, wie läuft es im Sex Dungeon? Solide. So Umsatz, Solide. Ich, keine, keine Beschwerden? Ich, darüber spricht man nicht. Okay, passt das, das ist gut. Aber haltet euch wenigstens die covid Abstandregeln und sowas. Genau. Okay. Basta. Abstandsregeln
1: in einem Sexland. Interessantes, ja, interessantes ja, Konzept. Ja, Sie, der Sie sind jetzt streng mit der
0: Maskenpflicht. Darum geht es ganz gut eigentlich. Eben. <lacht> nee, mehr. Jetzt, hat halt, jetzt hat er halt mit seinem gimp eine FP40-Maske vorne dran. Ja, er hat ja ne? früher schon Gasmasken angehabt, vor dem. Genau, er das war, ist eigentlich so, ein das war eigentlich war
1: eigentlich kaum eine Änderung vollzogen. Ja. Tatsächlich, ja. ja. Du Bist du eher der
0: Typ mit zwei Kartuschen, die so rausgehen, oder mit einer großen so der Seite?
1: Definitiv, definitiv Double-Kill, also zweimal okay. links ja. und rechts, ja. ja. Super. Ar wegen, also rein wegen der Symmetrie auch, soll ja auch
0: optisch was hergeben. Bist du so ein das symmetrischer hast, Typ?
1: Ja, absolut symmetrisch. Hast du
0: beide Brustwarzen in dem Fall gebirst? Ja.
1: Ja, okay. <lacht> beide, beid, beide mit vier Ringen.
2: Mit vier? Ach, ich ich liebe dich lieb selbst, dein, wenn du ja. darüber redest. Das ja.
1: Nein, natürlich. Für jeden, für jeden. Hallo. Ich bin Ex Experte, den, hallo. Von, dein, von deinen go partys noch früher. <lacht> Nein, auf Go-Apartys war ich nie. Nein, okay, na, na, stimmt.
2: So also was also gibst du denn nicht ja, unter deiner Ich bin ja nicht kulturlos. Also Eben, ja. Und hallo.
0: <lacht> okay, sorry, Marcel. Einmal <lacht> zurück. Der Gesamtumsatz der Musikindustrie ist trotz Pandemie um 5% gestiegen. Das hätte ich auch nicht gedacht. Ähm, ich hätte mir eher
1: gedacht, dass er wegen der Pandemie steigt, nicht trotz der Pandemie. Tatsächlich. Genau. Ja, Leute ja, aber der Verkauf haben, von digitalen
0: Downloads ist massiv eingebrochen. Also das ist eigentlich alles aufs, auf Streaming und auf physische Vinylverkäufe zurückzuführen. Ja. Ja. Tja. Hätte man das auch geklärt, ne?
1: gut ja, oh. ja. spannend.
0: Oh, ich sehe, ich nehme gar nicht... Doch, ich nehme schon auf. oh Jetzt bin ich jetzt bin ich gerade ein bisschen erschrocken. Ähm, ah, <lacht> Puh. Sollen wir direkt zu unserem Hauptthema kommen heute? Ja unbedingt. Ja?
1: Ich, Marcel, ich du glaube, hast, du hast eine wunderschöne Teetasse, wenn ich das betonen darf. Ja, ist schön. Wir sind hipster ja. Teetrinker.
0: Ja, ist einfach nur eine durchsichtige Tasse. Ne? Also nee, so eben hipster sie ist durchsichtig.
1: Das sagt schon alles.
0: Das ist ja.
1: Ja. Mhm. schon. X -X, -X, X X Lutz
0: so. macht's möglich. Ey, du du ah. hast
1: ja so doppelwandige Gläser, damit die Hitze, nee. also, damit man sie außen nee. anfassen kann und so, ne?
0: Ja, das war cool. Das, das muss ich mir noch zulegen. Ähm, unser heutiges Thema ist von der großen zur kleinen Bühne. Ähm, ich glaube, ein Thema, das trotz Corona, nicht, also nicht nur wegen Corona interessant ist. Die, man geht immer weiter Richtung kleinere Bühnen, habe ich so gemerkt, im, im Alltag. Es, werden immer, es wird immer interessanter, in Bars zu spielen, in kleinen Locations, Cafés etc., und so richtig große Konzerte werden immer weniger irgendwie. Ähm, jetzt natürlich in der Corona-Krise wird das nochmal interessanter, weil die wahrscheinlich alle großen Konzertlocations aussterben werden. Ähm, und da wollte ich einfach mal drüber reden, was kann man machen, dass das alles irgendwie gut funktioniert, was funktioniert nicht so gut. Wir haben ja alle viel Erfahrung. Ähm, Dino ist eher auf der großen Bühne beheimatet, also mit dem Hubschrauber einfliegen wird da nichts mehr. Da musst du dir da was anderes ja, überlegen.
2: Ähm. Eben, eben, Ich wollte, ich wollt schon sagen, also ich mit ich, der
1: Rikscha einfahren lassen in Zukunft.
2: Ja, ja, äh, ja genau. Ja. Also ohne, ohne, Pyrotechnik und sowas ich Absolut. Gib mir erst gar nicht. Mindestens sechs so.
1: Ventilatoren auf der Bühne. Ja, ja.
2: ja klar. <lacht> Logisch. Äh, nein, eben ganz und gar nicht. Also ich, also von mir ist das Thema so von kleinen Bühnen zu noch kleineren Bühnen bis hin zu gar nichts. Ist eher so die Devise. Aber Markus, okay, du. Das ist traurig. Du, du hast ja.
1: Ja, ich, ich, ich weiß. Also, also ich, ich, ich würde jetzt von mir nicht behaupten, dass ich große Bühnen gewohnt bin. Ich habe ich hab schon auf großen Bühnen gespielt, aber das ja. ist natürlich auch nicht der Durchschnitt, oder? Genau. Muss man, muss man dazu sagen. Mhm. Keine Ahnung, Marcel, wie hast du dir dieses Thema... Du musst mir jetzt ein bisschen... Genau, eine, gib eine, uns eine Einleitung. Eine Richtung ich jetzt, geben. Was? Ich
0: kann es so sagen. Ich habe mit meiner alten Band Keen ähm, Rock gemacht, mit E-Gitarre und Schmacke so ein Hau drauf. Okay? Und wenn man das in einem Café macht, das funktioniert gar nicht. Da ist allein der Schlagzeug schon so laut, wäre so laut gewesen, das hätte null funktioniert. Also alleine von der Spielweise hätte man sich da schon was überlegen müssen. Und... Ja. Ähm, Unsere Lösung war dann einfach, das ein bisschen zu akustifizieren. Wir haben dann normale Gitarren genommen, ein kleineres Schlagzeug etc. Und haben auch das Songwriting ein bisschen geändert, dass es mehr in, diese, in dieses Umfeld passt. Aber ich würde mal sagen, wenn man jetzt zum Beispiel Metal spielt, dann wird das schwierig in einem Café. Kann man das so stehen lassen?
1: Ja, es, ist, ja. es kommt natürlich aufs Café drauf an. Es gibt auch solche Cafés
0: und einfach in Wien, wo das funktionieren würde. Nee, ich meine jetzt gar nicht, dass es ja. zur Location passt, sondern dass es einfach vom, ähm, vom Spielen irgendwie Ich meine, von der Lautstärke her, es, ja. es, es,
1: es, es gibt auch Venues in Wien, wo das funktionieren kann. Ah, okay. Ja. Auch kleine Bars oder Cafés. Ähm, ja. ja. Ich, ich, ich glaube, es ist, es ist schwierig so zu generalisieren, weil das klingt jetzt banal, aber du bist natürlich am Landmasse. Du ja. bist in Vorarlberg. Da gibt es jetzt in deinem Rahmen wahrscheinlich von Clubs, wo man laut spielen kann, eine Handvoll also Schlachthof Dornbirn, Konrad Sohm, äh, Remise. Remise, ja, aber also auf jeden Fall, ich muss schon sehr nachdenken beim Aufzählen überhaupt schon, wenn ich über drei ja. bin, nicht? die jetzt zu in Wien ist das natürlich ein anderes Pflaster, oder? Also in Wien sind alleine jetzt in 500 Meter Laufnähe von hier schon fünf Clubs, wo ich laute Rockmusik spielen kann, kleine, ähm, da ist es ein bisschen schwierig. Uh, tendenziell, ich, ich weiß nicht, ob die Tendenz dazugeht, dass man kleinere Clubs spielt. Es ist natürlich immer so ein bisschen eine Frage des Publikums und wie viele Leute man zieht. Und kleinere Clubs sind natürlich insofern Intimer. more convenient, auch ja. von veranstaltungstechnischer Seite. Ich kann jetzt natürlich schon, keine Ahnung, in der Arena in Wien die große Halle buchen mit einer Tausender-Kapazität. Aber wenn ich die nicht fühle dann habe ich natürlich viele Ausgaben. Ich muss ja die Halle auch mieten, das kostet mich ja auch was. Und dann habe ich das Risiko, dass mein Act vor einer halb leeren Halle spielt und das als ein scheiß Konzert empfindet. Das ist natürlich ein kleiner Club etwas dankbar wie es Chelsea, wo ich mit 250 Leuten ausverkauft bin. Haben alle mehr davon. Mhm. Darum weiß ich nicht, ob, ob man jetzt sagen kann, so tendenziell, es geht Richtung kleinere Shows, Das weiß ich gar nicht. Das kann ich jetzt so nicht unterschreiben. Ich, ich habe ja das Gefühl, so die Kluft wird größer. Also entweder es sind so Mega große Shows oder es wird klein, aber so diese, das dazwischen habe ich das Gefühl, wird ein bisschen kleiner. Also, so diese mittelgroßen mhm. Shows das Die werden, werden ein bisschen schwieriger oder kleiner. Genau, ist, du, du hast dann halt wieder ACDC, das irgendwo in Spielberg spielt, wo dann ja. gleich ein ganzes Gelände geräumt wird und 120.000 Leute gefühlt dort sind. Ja. Oder du hast dafür Maschine in Vorarlberg im Konradshof. Aber, ja. also, aber das ist, ist auch eher so ein Gefühl natürlich. Also, ich weiß gar nicht, ob man das unterschreiben kann, dass die Shows da kleiner werden. Ich habe zumindest die Erfahrung gemacht, ja dass... Entschuldigung, äh, Latenz, Dino, bitte.
2: also ich wollte nur sagen, das, was du vorher angesprochen hast, ist eben, ja, es kommt auch aufs Musikschauen drauf an, also wenn du äh, wenn du bestimmte Art von Musik spielst, sei es jetzt Rockmusik oder sowas, und du kannst es irgendwie, du kannst ein Akustik-Set draus machen und dann, dass du quasi einen kleineren Club spielst, damit du wenigstens überhaupt zum Spielen kommst, ja, dann kannst du das machen. Aber wenn du weiß nicht, eben wie, wie du gesagt hast, Metal spielst oder Drum-Bass-DJ bist oder sowas, kannst du es jetzt nicht auf akustisch mhm. machen und so. Also du kannst zwar in der Lounge überhaupt mäßig da, was äh, machen.
0: Ja. Da möchte ich auch gerade äh, einhaken, nämlich es gibt ja Möglichkeiten, dass man einfach ähm, auch anders spielt. Zum Beispiel, ich habe einer der eindrücklichsten Momente der letzten Jahre, was ich gesehen habe, war ein Konzert von Markus, wo er in Dornbirn gespielt hat. Und der Gitarrist. Ähm, hat erst einen super Sound gehabt. Zweitens war der so angenehm mit der Lautstärke und man hat während dem Spiel dann auch mal gesagt, ein bisschen runterschalten. Das hat er sofort gemacht und das ist mir so positiv aufgefallen, weil die haben so einen runden und angenehmen Lautstärke gehabt. Und das finde ich ist auffallend, weil meistens sind mir persönlich die Bands zu laut, wenn ich sie Boah, in einer kleinen das? Location höre. Das war im Dombien in mit der Mark? Stadt. Wie heißt das nochmal?
1: Mit Mark Peters.
0: Das ist. Ja, genau. Ja, ja,
1: äh, ja, ja. Ah, okay. Ich
0: weiß nicht mehr, wie das Ding geheißen
1: Jetzt habe ich ja, 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 ich. ich ah, äh, Haggard, ich bin jetzt. Wie heißt ja, ich habe gerade auch den Namen vergessen. Irgendwas mit.
0: Park, na, na.
3: Egal. Wurst, egal. geil. Egal.
1: Äh, ja, ich, ich finde mit, mit Mark ist auch so, das ist nämlich ein, ein, ein gutes Beispiel, weil. Die Band hat einen großen Vorteil. Das ist, dass sie äh, alle Abstufungen abdecken kann. Das haben wir auch auf Tour gemerkt. Also Da waren dann halt <lacht> Shows dabei, da hat man im k in Konstanz gespielt. Das ist zum Beispiel eigentlich ein sehr professionelle Venue mit, mit recht großer Bühne, mit eigenem Soundengineer, mit guter Inhouse-Technik und so, wo man laut werden kann. Dann gab es Shows, ich glaube, das war, ich weiß nicht mehr wo, das war ein Mini-Café, da gab es nicht einmal eine Bühne. Also ich glaube, da hatten wir zwei Quadratmeter, auf denen wir stehen mussten. Da hat, da hat unser Schlagzeuger quasi die Cajona die als Bassdrum nehmen müssen, damit er überhaupt irgendwo drauf sitzen kann. Und das ist da natürlich recht dankbar. Aber es ist halt, es ist halt ganz viel von der Band abhängig, oder? Also das kann es natürlich auch nicht mit jeder Musik machen. Und ja, er hat genau. jetzt halt den Vorteil, dass er genauso diese Lücke schlagen kann, dass er sagen kann, es funktioniert akustisch genauso, wie es verstärkt funktioniert und die Songs funktionieren auch. Retrospektive an, an beiden Enden des Spektrums. Ähm, ich glaube, was, also, was du wahrscheinlich meinst, glaube ich, Entschuldigung. Ähm, zum Beispiel mit Keen, was ihr ja gemacht habt, ihr habt auch diese, diese quasi diese Rockmusik akustifiziert, keine wie man das Wort nennt. Und ja. du hast halt den Vorteil, wenn du, wenn du solche Sachen spielst, wenn du, wenn du ein reines Konzert veranstaltest, also mit Keen hättet ihr müssen eine Venue buchen hätten müssen müssten Karten verkaufen, promoten, Leute einladen. Das geht ja nicht anders. Wenn man so akustisch Set, also akustische Sets spielt, dann kann man das, wie, wie wir auf Tour auch immer wieder zwischendurch hatten, gerade unter den, also an den Wochentagen, kannst du natürlich in einem Café spielen. In einem Café hast du den Vorteil, du hast Leute. Also mhm. du musst dich nicht um Kundschaft kümmern, sondern du hast Leute, du musst dafür wahrscheinlich leiser spielen. Das wird dir der Besitzer immer sagen schau, dass du die Lautstärke wirklich unten hältst, damit die Leute auch noch angenehm sitzen können. Aber es ist natürlich dankbar. Du kannst recht einfach dafür eine Gage bekommen, weil du hast einen Cafébesitzer, der ohnehin Umsatz hat, egal ob du spielst oder nicht. Das heißt, du kannst du mal zumindest auch an einem Montag vielleicht 200-300 Euro abgreifen. Ein Club an einem Montag wird dir jeder Veranstalter sagen, warum soll ich das machen? Dann, ja. dann, dann habe ich ein Barpersonal da, muss den Club genau. aufsperren und danach habe ich 20 Hanseln da, die im Viertel nach zehn nach Hause gehen und zwei Bier trinken. Genau ja, das kommt halt voll drauf an, nicht. also wo spielt man, wann spielt man, mit wem spielt man, ich, ich verstehe durchaus, dass es das natürlich wahnsinnig viel Sinn macht, vor allem so banal Es klingt, ich habe das Gefühl, so, je älter wir werden, desto eher tendiert man zu solchen Konzerten, einfach nur, weil es auch eben diese ja. Vorteile hat, nicht? man ist nicht mehr so, wir müssen jetzt laute Rockmusik machen, sondern man kann auch dem was abgewinnen, dass man sagt, man sitzt irgendwo in einem Café in der Ecke und spielt seine Musik und die Leute finden es auch gut und ich kriege wenigstens was dafür bezahlt.
0: Ja. Oder? Ähm, okay. Reden wir mal, ja, absolut. Reden wir mal drüber, was die einzelnen Musiker machen können. Also ich, ich vermute mal, jetzt Bass ist ein ziemlich dankbares Instrument, ähm, da ja die komplette Laufstärke aus dem Amp kommt. Äh, wie? Ja. Ähm, ja. Gibt da irgendwie, ich weiß es ja nicht, gibt es da irgendwelche Empfehlungen, die du, hast, die du hast? Sagen wir, du spielst jetzt ein kleines Café, irgendeine bestimmte... Uh, Speakergröße oder nimmst du deinen Full-Stack mit? Wie machst du das? Nö,
1: ich, ich habe halt, ich habe zweimal zwei 1,12er-Boxen als Stack quasi mit Top und ich kann natürlich nur eine 1,12er nehmen und ich habe ein kleines digitales Top-Teil, ein Electronic Rebel Head. Das, kann, also das, das Ganze könnte ich theoretisch sogar mit zwei Händen öffentlich transportieren, wenn ich wollte, eine Box in der Hand und der Amp ist so groß, dass er in Gig Geekpack passt. In, meinen, in meine Basstasche hinten reinpassen würde. Mhm. Ja, aber das ist halt eben, klar, ähm, zum Beispiel, ich finde heutzutage braucht man keinen großen, also selbst, selbst auf den größten Bühnen, für was brauche ich eine 8x10er Box? Es ist, ich verstehe es durchaus, wenn, wenn ich jetzt Rocksand mache und ich will auch irgendwie eine Show darbieten, dass das, du hast da halt einfach Pfund auf der Bühne,
2: Das ist auch optisch auch schon. Brauchen
1: tust du es nicht mehr. brauchen. Ja. Also gerade der Bass ist, auch wenn man sich jetzt Feinde macht, und theoretisch kannst du den Bass wahrscheinlich in 80% der Fälle sogar Worst-Case-DI spielen. Nicht? Und je größer die Bühne, desto das einfacher... Das gerade fragen, ja. Je größer die Bühne, desto einfacher, weil du hast dann entsprechendes Monitoring, beziehungsweise theoretisch, wenn du in ihr Monitoring fahren würdest, ist eigentlich die Box auf der Bühne ja ohnehin etwas obsolet. So, sofern die ganze Band in ihr fährt. Ähm, ist alles möglich. Auf der anderen Seite verstehst du natürlich, dass es das geil ist, wenn hinter dir ein oder zwei 18er stehen, die richtig schön Druck machen, ist halt ein geiles Feeling. Dann spielst du halt auch ein bisschen anders. Klar, ja. Ähm, aber brauchen tust du es nicht. Ich glaube eigentlich, dass alle Instrumente recht dankbar sind außer Schlagzeug. Schlagzeug ist das einzige Instrument, das einfach ja. schwer ist. Akustikgitarre kann ich leise und laut spielen. Eine E-Gitarre eigentlich selbes Spiel. Es ist eigentlich nur das Schlagzeug immer das, wo man sagen muss. Ich finde daran erkennt man auch einen guten Schlagzeuger, dass er dasselbe Set spielen kann auf allen Drum-Konstellationen, sei es ein volles Kit, sei es mal nur Kick und Snare und vielleicht der High-Hat, sei es vielleicht einmal tatsächlich nur ein Kajon als Kick und das Näher und der High-Hat, also dass er, dass er das quasi umlegen kann und auch auf, laut, auf, auf leisen Lautstärken gut klingt.
0: Ja, hast du schon mal einen Akustik-Bass gespielt?
1: Ja, Kontrabass.
0: Äh, also nicht nur, ja, also Kontrabass ist natürlich eine Möglichkeit, das kann man ja auch über den Verstärker laufen lassen oder aber auch nicht, wobei ich glaube, immer über Verstärker lauft oder nicht? Na, wir hatten auch mit
1: Kitty damals eben so in, in den deutschen EMP-Stores, wo wir diese CD-Release kleine Tour gemacht haben. Da haben wir am Nachmittag in EMP-Stores gespielt. Das war komplett unverstärkt. Einfach nur mit Kontrabasskacher zwar zwei getan, in der Ecke und gesessen. Und das geht gut? Das geht absolut problemlos.
0: Voll. Okay. Hast du auch schon mal so einen Akustik-Bass gespielt wie eine Akustik-Gitarre, so einen? Ich habe
1: ihn schon mal gespielt, aber ich hatte nie einen und ich werde wahrscheinlich auch nie einen anschaffen.
0: Ist nichts für dich gewesen?
1: Nö. Also, ich wüsste nicht für was. Die So rein akustisch sind sie einfach zu leise. Also du kannst, du ja. kannst, du kannst so einen Akustikbass, zum Beispiel nicht mit einem Kontrabass verleihen. ein Kontrabass ist aber um ein Vielfaches lauter und präsenter als so ein Akustikbass. Da fehlt dem Akustikbass einfach der Resonanzkörper. Und dann müsste ich den Akustikbass ja wieder anstecken. Dann habe ich eigentlich gar keinen Vorteil. Dann habe ich ein größeres Instrument, das eigentlich noch sensibler ist im Handling. Und dann kann ich gleich den E-Bass nehmen. Also, okay. mir hat sich der Vorteil daraus noch nicht sozusagen kundgetan. Vielleicht offenbart er sich irgendwann. Aber bis jetzt eigentlich so überhaupt kein Interesse an solchen Akustikbesten für mich.
0: Okay, also ähm, da haben wir mal schon einiges gehabt. Dann kommen wir gleich fließender Übergang zur Gitarre, was die Gitarre machen kann. Ähm, was sich auch für den Bass gleich ist, finde ich, wenn man so kleine Sachen spielt, dass man den Verstärker vielleicht irgendwo in die Höhe stellt auf den Stuhl ja. oder so ein bisschen kippt, so ein bisschen schräg macht. Ich finde, das hat auch eine ziemlich große Auswirkung.
1: Ja, aber, ähm, man, groß kann auch, man kann auch aus Erfahrung, wenn man ganz wenig Platz hat, das funktioniert nämlich sehr gut, einfach den Gitarrenemp auf den Bassemp stellen, weil ein Bassemp ist eigentlich ziemlich wurscht, wo er steht. Genau, Aufgrund auf von Basswählen kannst du einen Bassamb im Raum fast aufstellen, wo du willst. Der kommt durch. So er, oder wird, so. er wird immer halbwegs ortbar sein. Ein Gitarrenamp ist, ist da schon eher kritischer. Ich finde, da ist nämlich die Positionierung sehr, sehr wichtig. Ja, das schon. Mhm. Außerdem hast du das
2: im Großen und Ganzen eh zusammengefasst, Markus. Weil es kommt das, kommt das Gleiche drauf, äh, drauf an wie beim Bass. Wenn du jetzt wirklich kein komplettes Akustikkonzert spielt, kannst du mit der Akustikgitarre, wenn es einen
1: Tonabnehmer hat, auch einfach direkt die Eifer an. Und, ja. und das reicht auch vollkommen. Das Einzige, was ich jetzt so, also was mir jetzt so spontan einfallen würde, es macht natürlich Sinn. Ich meine, das hat eigentlich jetzt schon fast jeder vernünftige Gitarrist heutzutage. Eine, eine, sag mal, auf das englische Wort wäre a reasonable. Also ein reasonable Combo in einer in einer sinnmachenden Größe. Also mhm. wenn du natürlich mit einer 412 und einem Marshall 100 Watt Stack in einem Café spielen willst, wird das scheiße klingen, weil du kannst den halt auf 0,1 aufdrehen. Genau. Ähm, aber ich weiß gar nicht, der Martin unser Gitarrist, spielt jetzt gerade die, ich glaube, die Orange, ich frag mich nicht, wie die heißt, die kannst du auf 15 bis 30 Watt umschalten. Tiny Terror. Nein, nicht der Tiny Terror, es ist ein Combo. Achso. Frag mich nicht, wie der heißt. Um, aber es reicht ja eigentlich, jeder Gitarrist weiß es ist eigentlich, ein 15-Watt-Röhren-Amp reicht ja für fast jede Situation. Jo. Um, ja. Also solange du da irgendwie in einer, in einer halbwegs vernünftigen Größenordnung bist und nicht zu groß auffährst, bist du damit auf der safe Seite, weil einen, viele Amps kannst du heutzutage eher schon regulieren. Also ja. die sind stufenlos schaltbar von 30, 15, 5 Watt. Die Huzin Ketten glaube ich sogar nur 1 Watt, wenn du willst. Also du kannst sogar mhm. High-Gain-Sounds quasi bei geringer Lautstärke rausholen dass du halt da beim Equipment, Equipment was für ein Wort, beim Equipment darauf achtest, dass du halbwegs Vernünftiges dabei hast. Und dann eben die Positionierung im Raum, dass man schaut, dass der Gitarrist nicht gerade... Gitarristen mögen sich ja immer gerne ganz laut. Ne? Stimmt. Du ja. musst halt aufpassen, dass du das nicht auch nach vorne bläst, dass das ganze Café nur von jedem Gitarrensohle überrannt wird und die Vocals kaum mehr hörbar sind. Genau. solle Sachen. Ne?
0: Ich glaube, da, da kommt auch ein wichtiger Punkt, nämlich die, die Anpassung des Sounds untereinander. Ähm, Gitarr Scha Gitarristen schalten ja gerne mal um zwischen Solo, äh, äh, high gain sound und dann vielleicht mal ein Akustiker-Sound mit E-Gitarre etc., dass diese auch vom Level angepasst werden, weil sonst ist das auf einmal sau laut. Und in der Regel fehlte ja der Mischer in diesen Situationen. Absolut. Das heißt... Das muss man alles selber machen. Und wenn das nicht schön gelevelt ist, das ist total unangenehm, wenn auf ja. einmal eine Stelle merklich lauter ist. Definitiv. Das ist mir schon häufig aufgefallen. Voll. Ich, ähm, ich, ja. ich, ich sag das, das all meinen Kollegen
2: immer. Also, wenn ich, wenn ich irgendwo spiele, wo ich zum Beispiel jetzt ähm, ähm, Gitarre spiele, oder keine Ahnung, ich, ich bin nicht so, ich habe privat selber nicht so viele Fuß, Fußpedale, die ich verwende, weil ich in meiner Besetzung jetzt nicht, nicht mehr brauche und sowas. Aber. Du kennst es sicher, oder wenn sie kommen mit, mit, mit so einem kompletten Brett und sowas und, und dann, dann sind die einzelnen Effekte nicht angepasst von der Lautstärke her und sowas. Und das dann probiert man halt rum was klingt cool, was klingt, das hast du immer dieses ganz leise und dann auf einmal voll laut und dann wieder mittendrin und sowas. Das ist immer das Erste. passt das ganze Zeug auf, wenn ihr ein Solo-Gitarren-Sound ja. habt, der soll ein bisschen rausstechen und sowas. Aber alles andere, wenn jetzt ein Delay-Effekt, Chorus-Effekt, scheißegal, was mit dem Effekt, Reverb drauf ist oder ich weiß ich was, es sollte nicht dieses Fußpedal lauter sein als das andere und, und es sollte einfach nur äh, das Ganze untermalen und nicht lauter machen. Außer Solo-Sound. Und den, den, den kannst du ein bisschen genau. lauter machen. Alles andere ist. Bei, Boah, bei <lacht>
0: Gitarristen ist auch noch wichtig, glaube ich, dass man dass die ist. sich irgendwie bewusst werden. Gitarristen haben ja so ein bisschen so einen sound okay? Die schrauben zu Hause gerne rum, bis sie ihren Sound gefunden haben. Und dann. Ähm, während beim Konzert wollen sie diesen Sound auch oftmals krampfhaftig beibehalten, obwohl er vielleicht gar nicht in die Venue passt. Ja. Das muss man auch, also da erkennt man auch gute Gitarristen und nicht so gute Gitarristen, finde ich, die sofort damit umgehen können, wenn einer sagt, hey, äh, es sind einfach zu viele Höhen oder sowas, kannst du das mal ändern. Ja, genau. aber also, also ich, ich
1: glaube, das ist sowieso... Ich gehe jetzt mal von der Situation aus, von der wir gesprochen haben, wenn man spielt irgendwo, man hat keine Mischer, man muss in einem eigentlich möglichst kleinen Rahmen funktionieren, dann ist ja meistens so, dass einer quasi sich irgendwie um den Sound bemüht und schaut, also es als macht ja keinen Sinn, dass fünf Leute mitreden. Und das kann eigentlich schon ganz gut klappen. Was mir noch dazu auffällt, also einfällt, ist vor allem, es kommt jetzt ein bisschen auf die Situation drauf an, aber auf Tour war es jetzt halt gerade öfter so, keine Ahnung, wir waren, ich glaube, vier Wochen auf Tour oder sowas in der Größenordnung und dann hast du halt so diese Café-Shows dazwischen unter der Woche und manchmal größere, manchmal kleinere, aber du hast, also du musst irgendwie für alle Situationen vorbereitet sein, weil oft einmal steht dann irgendwie im Itinerary PA, PA vorhanden, mehr nicht, oder es steht da keine PA vorhanden, dann kommst du hin und es gibt eigentlich keine PA, es gibt halt irgendwelche GBL-Boxen, die in der Ecke hängen, wo Musik drüber läuft, also du musst dann auch quasi du musst equipmenttechnisch so viel dabei haben, dass du, se selbst wenn jetzt gar nichts da wäre, mhm, alles immer ja. noch einen adäquaten bis guten Sound rausbringst. Also das ist so das Einzige. Das ist, das ist natürlich etwas anderes, wenn du jetzt sagst, du spielst in einem Café Hausnummer ums Eck im nächsten Dorf oder so, wo du das abklären kannst und du weißt einfach, was dort ist. Also Du bist flexibel, du könntest auch worst case noch irgendwo hinfahren was holen. Mhm. Sei es in einem PA oder whatever. Aber auf Tour musst du halt so ausgestattet sein, dass du mit möglichst wenig Aufwand eigentlich alles dabei hast. Also Du kannst es ja nicht leisten, permanent der komplette PA mitschleppen, ja. aber du musst trotzdem irgendwie eine PA dabei haben, nur für den Fall der Fälle. Aber da, da hast du vor allem auch einen Vorteil, wenn du rufst einfach einen
2: Quadro-Ernst an <lacht> und dann kommt er vorbei. Und <lacht> bringt das. Anlage. Bringt der Anlage, <lacht> der Quadro-Ernst. Ja. Sorry, ist ein Insider. Kennst du? Okay,
0: <lacht> danke. Ja, okay, das war es also bei der Gitarre. Ähm, sag, mal, ja, sag, mal, genau. sag mal
2: du, im Schlagzeug, du bist da, der Experte. Um, also mit
0: dem Schlagzeug, finde ich, hilft schon viel, wenn man einfach mal die Größen so ein bisschen reduziert. Also wenn man jetzt nicht mit der 24-Zoll-Bassdrum irgendwie hingeht, geht auch mit dem, aber ich finde es irgendwie besser ohne, Also wenn es kleiner ist. Ähm, die, das Schwierigste sind in der Regel die Becken. Die Becken sind oft einfach sehr grell und sehr laut. Und was da sich entweder anbietet, ist sie abzukleben oder natürlich andere Becken zu nehmen. Becken, die ein bisschen trockener sind, die ein bisschen erdiger klingen, die nicht so brilliant finish haben. Dann hat man schon sehr viel gew gewonnen, finde ich. Ähm. Aber da gibt es auch Schlagzeuge, die, dann, die dann sich dann äh, äh, extrem weigern, äh, die, die die Becken abzupicken. Ja, weiß weil, ich weil, auch schon. Es, weil, weil sie kann, kann ich auch nachvollziehen irgendwie. Also ich, ich kann es schon verstehen, wieso das so ist. Mhm. Ähm. Aber es muss halt am Ende, muss es gut klingen, oder? Wie der Weg dahin funktioniert, ist im Prinzip scheißegal. Das würde ich auch sagen, ja.
1: ja. Aber wie stehst du zu Besenmaße?
0: Also Besen finde ich ganz schwierig. Erstens, also man muss unterscheiden zwischen Besen, mit Besen spielen, die tatsächlich die Technik des Besenspiels voraussetzen, okay? Also so Jazz-Besenspiel, oder einfach das, was man sonst spielt, mit Besen. Das finde ich furchtbar in der Regel. Ähm, ich, ich finde auch, es gibt ja auch diese, diese, diese Holme, wie heißt die Dinger da? Hot, Hot, Hot Rots. Rots, genau, die Hot Rots dinger Die finde ich in der Regel auch total scheiße. Ich finde, das hat einfach einen kompletten anderen Klang. Das muss einem bewusst sein. Ich kann diesen Klang wollen, aber wenn ich ihn nicht will, dann ändert sich das einfach komplett. Ja, ich Und
1: bin, weil, weil ich finde zum Beispiel, also. Ich habe dieses Jahr jetzt öfter so kleine Akustikshows gespielt, einfach aus der Situation heraus. Und ein guter Schlagzeuger mit Besen funktioniert für mich immer wunderbar. Das muss sich die ganze Band ein wenig adaptieren, vom Spielen her. Aber wenn, wenn die Musiker entsprechend qualifiziert sind, mag ich eigentlich das ganz gern, wenn Schlagzeuger die Qualität besitzen und einfach auf Besen wechseln können. Weil du da natürlich, es ja. macht alles so unfassbar viel einfacher im Raum. Be also ja, aber Besen haben einfach keinen Attack, da knallt nichts, die Becken schwingen nicht so auf. Ich kann das Ganze halt so unfassbar. Aber das kannst rein du kannst mit reduzieren. den Rods auch, von, wenn, mit, wenn du auf Rods gehst, mit, hast du eigentlich. Mit Rods schon auch. Tatsächlich verstehe ich das mit den Rods noch, weil, weil die Rods ein bisschen einen, einen hohen Klang für mich erzeugen. Mhm. Diese klingen irgendwie, die, die haben kein Fundament. Aber es von
2: den Sticks, wenn du Sticks spielen gewohnt, äh,
1: gewohnt bist und auf Rods rüber gehst, ist es,
2: ist es zwar komisch zum Spielen, aber. Es macht schon laut, Ich finde halt, es
0: klingt in der Regel scheiße. Einfach. Es ist nicht der Logisch. Klang, den man will, sondern es ist ein Kompromiss quasi. Und ich finde, man kann auch leise mit Sticks spielen. Das geht. Also, ich kriege ich krieg, krieg mit Sticks sicher die gleiche Lautstärke wie mit Hot Rods hin. Das, weißt du, was ich, das geht. Weißt, was ich. Ich kann alles
2: verstehen. Was ich nicht verstehen kann, ist mit dem, mit dem rechten Fuß leise spielen, mit dem bass fuß das, das, das könnte ich überhaupt nicht. Ich bin, ich bin so gewohnt, Heal Up, Heel up ja. in, in Inside spielen äh, und, und jetzt mal so diesen Punch und so. Wenn ich da jetzt leise spielen müsste,
0: ich wüsste gar nicht, wie ich mir meinen Fuß verwenden sollte. Das, das kann ich nachvollziehen, aber das ist tatsächlich ein relativ kleines Problem, weil die Bassdrum kann ziemlich laut sein, bis die mal unangenehm wird. Ja. und äh, Erstens...
1: Und du kannst da immer noch kreativ werden dir ein Geschirrtuch vor den Bieter picken oder sonst... Ja. Also das... Das ist tatsächlich wahrscheinlich, wie der Maße sagt, eines noch der kleinsten Probleme, weil die Bassdrum ist nicht harsch. Die hat oben ja, obenrum nicht ja. viel, wo du sagen kannst, die macht Lärm. Stimmt, ja.
0: Und, und es ist etwas, was man geil findet. Also wenn ich jetzt irgendwo auf eine Anlage gehe, gehe und ich oder ich gehe in einen Raum und haue mal auf dem Becken drauf, dann würde oh, ich ja. da wahrscheinlich ziemlich böse angeschaut. Aber wenn ich in einen Raum über eine Anlage eine Kick laufen lasse, vorne auf the Floor, dann mache ich eigentlich eher schon Partystimmung. Ja. Also das das ist etwas, das hört man gern. Und je mehr Pfund die hat, desto geiler ist es. Ich Und das finde ich auch ein ganz wichtiger Tipp, nämlich, dass die Bassdrum unbedingt abgenommen werden muss. Ah, Egal, ja. auch wenn sie in einem wenn kleinen Buffet ist. Jein. Nicht Jein. Nein,
1: Markus. Doch.
4: Nicht Jein! Es gibt ja auch
1: Situationen, wo es einfach überhaupt keinen Sinn machen würde, die Kick ab, abzunehmen. Ja, Und. es
0: gibt sicher Situationen, es gibt für immer alles eine Situation, aber in der Regel ist es gut, wenn man die Kick abnimmt. Und gar nicht unbedingt zum Lauter machen, sondern nur, um den Sound zu verändern. Vielleicht kann ich ein bisschen, bisschen Pfund dazu tun, etc. Also es geht mir nicht um die Lautstärke, sondern um den Sound.
1: Ja, let's agree to disagree.
0: Ja klar. Ich finde find,
1: find nämlich, die Kick abnehmen. Markus ist
0: ich, leider nicht mehr im Podcast.
1: <lacht> ich finde tatsächlich, dass, dass die Kick abnehmen. Uh, ab einer gewissen Größe absolut unerlässlich ist, aber bis zu einer gewissen Größe absolut unnötig. Vor allem ist es auch, die Kick ab, also damit ich die Kick abnehmen kann, muss ich ein gewisses Maß an PA vorhanden haben. Ich kann die Kick ja, schon ja. abnehmen, aber wenn ich, wenn kein einziger Woofer im Raum steht, wenn da irgendwie nur zwei HK, zwölf Zöller an der Decke hängen, dann bringt man das überhaupt nicht, weil damit ich der Kick mehr Fleisch gibt, das können die eh nicht abbilden. Alles, alles unter 200 Hertz kommt eh nicht an beim Hörer über die Boxen. Also, äh. was, was ich meine? Also du, du also brauchst ich, du brauchst zumindest. Ich einen verstehe Ufer.
0: dich, ich, aber ich würde trotzdem widersprechen. Ich finde es in der Regel ist es besser, selbst über das, über die kleine Boxen, als ohne. Aber natürlich, es gibt Situationen und. Es ist natürlich auch kein Zwang. Man muss das machen, was einem gefällt Absolut. und was schlussendlich gut klingt. Aber für mich, ich habe gelernt, die Kick abzunehmen, auch wenn ich gar nicht Lautstärke dazugeben will, sondern einfach nur ein bisschen Sound. Ja. Schlussendlich kann man es probieren. Ja, und also Schaden, ist, Schaden hat man auch nichts verloren. kann genau. nicht. also dann kann man es ja wieder ausschalten.
1: Genau, im schlimmsten Fall hörst um, du es eh nicht und dann ist es eh wurscht.
0: Ja. Klar. Was auch immer ein bisschen problematisch ist, ist die Snare. Die Snare ist einfach ein relativ lautes Instrument. Ähm, wird also ich, ich spricht einfach sehr gern auf Lautstärke an und da kann man viel machen Feldtechnisch und auch heute sind eh so Lo-Fi-Sounds modern, wenn man mal so ein Handtuch rauflegt, naja. das nimmt sehr viel von dieser Harshness, von diesen Höhen weg und dann ist es auch schon viel angenehmer zu hören, obwohl es eigentlich lauter, du kannst es lauter spielen und ist trotzdem viel angenehmer. Also das finde ich auch, also Geschirrtücher sind ein super Tipp.
1: Ich finde auch, dass ich, da muss du aufpassen, dass der Marcel mich nicht gleich lyncht. Ähm, als Schlagzeuger hat man den Vorteil, dass man, und das klingt so banal, eigentlich auf allem Rhythmus spielen kann. Also theoretisch, und da gibt es auch genügend Beispiele, könnte ich jetzt sogar, wenn ihr überhaupt keinen Platz habt, nehme ich irgendeinen Alu-Koffer her, hau, hau mein Kickdrum-Pedal dran. Also wenn es jetzt wirklich so eine Mini-Venues, wir hatten schon wirklich so Mini-Venues, wo, wo uns die Gäste quasi fast auf dem Pedalbord saßen mit den Stühlen, so klein. Da kann ich, wenn ich keinen Platz habe, kann ich irgendwas hernehmen, was ein kurzes Geräusch von sich gibt. Ähm, es gibt zum Beispiel diese Radioaufnahme, wie hieß das Lied? Shut up and dance with me, Dieses ganz bekannte, 5, 6 Jahre alt. Das sie in einem Radiosender gespielt haben, wo der Schlagzeuger auf einem alten Kleiderkoffer als Kickdrum hat und eine Pizzaschachtel als Snaredrum mit Besen spielt. Das heißt, du <lacht> ja. kannst eigentlich am Schlagzeug, wenn es klein genug ist, mit recht viel arbeiten. Du bist ja, du bist Groovegeber, du bist nicht Tongeber.
0: Ja, absolut, ähm. da gebe ich dir voll recht. Und und es gibt den bekannten YouTube-Channel Drumeo, und die haben da ein Video gemacht, wo sie genau sowas, wie Markus gesagt hat, fabriziert haben. Die haben einfach einen Koffer genommen, in den Koffer hat alles reingepasst, was man für ein Set braucht quasi, ja. und der Koffer war dann die Kick, da wurde so ein Ding raufgeschraubt für Becken und alles war in dem Koffer drin. Freund. Und das mit dem Mikrofon dann noch als, als Kick abnehme. Hey, und Lore.
1: Und musst da dann, dann musst du dir überlegen, das ist dann ja für das Publikum noch viel was Spezieller. Also, also, du hast dann. Ist, du hast also dann ich habe
0: mir überlegt, sowas zu machen. Tatsächlich, genau. Du auch.
1: hast dann sogar noch den Vorteil, dass das Publikum sich denkt:
0: Boah, hast du der hat auf einer Pizzaschachtel
1: gespielt. Also, du, 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 ja, hast ja, dann, oh. du hast dann sogar noch diesen Pluspunkt oder diesen Benefit, dass du eigentlich du hast auf Müll gespielt hast. Und, und, und ja, und also eigentlich kannst du fast nicht verlieren. Also auch sich da selbst genau. nicht im Weg stehen und, und einfach mal ein bisschen, ja, rum experimentieren. ist doch wurscht, was passiert. Genau, und es hat
0: also es hat hervorragend geklungen, das ja. muss man aussagen. Das war fast kein Kompromiss. Ähm, apropos Kompromiss und Pizzaschachtel, die kachon Die Cajon ist furchtbar. Nehmt die kachon und verbrennt sie. Jeder, der kachon spielt, der... Ist schlechter Mensch. Also ich, ich hasse die ich Cajon. Bin, ich bin aber überhaupt
1: kein cajon fan ich bin bei dir. Ist ähm, aber Aber
0: man kann die Cajon natürlich äh, gut klingend machen, auch <lacht> Gut ich würde dann allerdings beh <lacht> behaupten dass es wieder so viel Aufwand ist, da kann man auch ein normales Schlagzeug hinstellen.
1: Ja, also ich, ich bin auch so, dieses klassische Cajon-Spiel ist auch eher so... Bin ich der Chor? d'accord? Es, es gibt euch. aber Situationen, es gibt zum Beispiel auch diese, diese Kick-Drum-Pedale für Cajons, die man so seitlich ranstellt. Ja. Ähm, so als Notfall... Wenn du sagst, du hast überhaupt keinen Platz und so kann er sich zumindest... Also sein Stuhl ist dann quasi die Cajon... Ja, das geht. Also ich bin auch überhaupt kein Cajon-Fan, aber ich verstehe es. Als Notverlösung, und dann gibt es ja auch diese komischen Hi-Hat-Imitationen-Sticks, die du da seitlich reinsteckst, die dann so quasi diesen Hi-Hat. Das ja. kann man schon machen. Also, ich finde es auch eher als Notlösung. Cajon muss
2: halt dazu passen, oder? Da muss dann ja. richtige Sound dazu haben. Und wie, wie zum Beispiel, wie jemand, immer wieder Alex Kunja, oder? Der, 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 der Mensch ist ein professionell professioneller Perkassonist. Und, und wenn der, wenn der auf dem Cajon spielt und sowas, da hörst du wirklich, wenn es dann zu einem Sound passt. Das klingt echt geil. Weißt du, was Cajon bei mir, also für mich gepuckt gemacht haben? Wenn du im Park spazieren gehst, sind es immer diese, du weißt ganz genau, was ich meine, weißt, diese mit den Schlabberholen, Hippies, mit äh, dem Di Diavolo oder wie das heißt, das Schwingen sie, und es ist immer einer dabei, der ah, Cajon
1: dabei. Das ist lustig. Ich, 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 ich verbinde das nämlich genau nicht mit Hippietum, sondern mit so diesen halben möchte Möchtegern-Rockern mit Gel-Frisuren ja. und, und Totenkopf-T-Shirts so. und, und, und so. Die, die, die auch diese diese Dog-Tags kaufen bei EMP. Also Boah, so so solche, solche, solche Menschen, Boah, die, die, dann, die, dann, die dann so ein paar power cords auf der Gitarre schrammeln. Also das ist eher so das, 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 die Ecke. Um, ja. Aber ich, ich glaube, das ist es auch. Ja, genau. Aber, aber ich hab Markus, eben, Ich habe einfach, wir hatten die Kekon eben genau als so ein Backup dabei, als Kickdrum irgendwie. Wir haben sie einmal verwendet auf der ganzen Tour. Aber in dem Fall habe ich gedacht, jetzt ist es ganz fein, dass sie da ist. Ja, eben. ja also Ich glaube,
0: die Cajon hat drum alles kaputt gemacht, weil es nur Leute gespielt haben, die auch überhaupt nicht Schlagzeug spielen. Genau. Die meisten, die Cajon ich spielen, da waren irgendwelche Leute, die haben draufgehauen, das war immer furchtbar. Ich glaube, ich habe insgesamt drei Leute in meinem Leben gesehen, die Cajon geil gespielt haben. Und das ja. waren absolute Profi-Drammer, die, äh, ja. Ähm, außerdem, als Schlagzeuger kann man sich auch die Frage stellen: Naja, muss ich jetzt unbedingt da mitmachen? Ich habe auch bei Konzerten, wo ich, also, Meistens sind es ja dann keine Konzerte, sondern man muss vielleicht irgendwo ein oder zwei Songs spielen, wenn man im Radio ist oder sonst irgendwo, wo es gar nicht anders geht. Und da habe ich mich als Schlagzeug einfach gefragt, ja gut, ähm, spiele ich einfach ja. nicht mit. Ja. Sonst nehme ich vielleicht so einen Eye Shaker. das geht auch noch, aber einfach mal die Fresse halten, ist auch gut.
1: Voll, eben einfach, einfach sich selbst auch nicht im Weg stehen. Weil also Schlagzeuger, wie du sagst, ich könnte auch sagen, ich nehme einen Shaker und es näher. Weil es halt einfach ja. gar nicht anders geht. Es gibt halt einfach keine andere Möglichkeit. Warum auch immer? Vielleicht habe ich zu wenig Platz, vielleicht I don't know, was, was ist, aber halt einfach. Oder oder einfach nur ein Shaker. Warum nicht? Oder, oder lernst du so halt einmal im Shaker im Hintergrund und machst nur. Genau. Oder lernt Beatboxen. Genau. <lacht>
0: genau. Voll. Ich würde sowieso unter alles
1: du, immer Drum and Bass legen. Du, du,
0: genau. <lacht> ja. Um. Als Sänger hat man es, glaube ich, auch relativ gut. Man ist da über die Anlage ein bisschen bedient, finde ich. Ähm, Anlagentechnisch braucht man nicht viel. Was ganz praktisch ist, äh, ist so ein, ein kleiner Subwürfel. Der macht schon viel Unterschied, finde ich. Ein kleiner, feiner, finde ich ganz toll. Ja, ich, Markus, ich bin jetzt, ganz ich bin,
1: ja, ich bin jetzt da nämlich eher so. Also gerade bei Gerade bei der Anlage, also nennen wir es jetzt einfach mal beim PA-System. Ich finde gerade das PA-System ist der eine Punkt, der wahrscheinlich mit Abstand den größten Einfluss auf den Klang hat. Es gibt ja. also diese, es gibt diese kleinen Yamaha-PA-Systeme mit zwei Boxen, wo der Mixer hinten eingebaut ist. Ich sehe dann oft, letztens an einem ammerling bei uns im Lokal war es an DJ -Net, da haben sie zwei so billige Aktiv-12-Zoll- Monitore. Da kommt nur Plärre raus. Die haben weder Fundament ja. noch Höhen und das ist so unangenehm, weil du hast auch keine Sprachverständlichkeit. Du, du kannst permanent nur ahnen was der da gerade redet. Und das ist etwas, wo ich sagen muss, das trennt die Spreu vom Weizen, weil da gibt es mittlerweile halt einfach auch ganz gute, sehr kompakte Systeme. Das sind oft 12, also 12 Zöller mit Hochtöner, mit einem kleinen Mixer dran. Die kosten dann halt leider auch entsprechend 1000 Euro aufwärts. Aber ja. die haben halt auch einen, einen sehr ausgewogenen Klang. Die haben Tiefen, die haben Tiefmitten, die haben gescheide Höhen. Und das finde ich ganz essentiell. Es gibt nichts Schlimmes wie ein Sänger, durch so eine billige PA zu hören, der dann die ganze Zeit so klingt. Äh, sind das, das die ist gleichen ist auch,
2: anlagen wie in den U-Bahnen, wenn sie. Äh, ich,
1: das ist der klassische Fall davon, oder? Weil, weil oft <lacht> einmal,
4: <lacht>
1: Nein, oft einmal, oft einmal spielst du auch nicht in Räumlichkeiten, die für das aus, also ausgelegt sind. Ja, voll. Zum Beispiel ist, ist nur ein banales Beispiel da wo ich arbeite, das ist ein alter Innenhof mit vier Wänden und einem, einem Glas, also einem Plexiglas Kunststoffdach, das zufährt. Da drin halt alles. Da, da, ja. hast, du, da hast du nichts, was irgendwie Schall absorbiert. Wenn du da irgendwas hast, das höher als 1,5K ist, dann hast du Flatter-Echos im ganzen Raum. Mhm. Und wenn du dann noch eine PA hast, die untenrum auch nichts liefert und die ich nicht fein abstimmen kann, dann ist das, es, es, es tut mir jedes Mal weh, wenn dort irgendjemand spielt. Mhm. Also, ich kann fast nicht zuhören. Und ich, also mich persönlich nervt das Uhr, wie gesagt, wenn ich, wenn ich nicht einmal verstehe, was der Sänger singt. Ja, ich habe ich, ich hab nicht einmal meine Sprachverständlichkeit, weil, weil alles so mittig und schneidend ist. Mhm. Und da finde ich nämlich, dass die PA wahrscheinlich so das Wichtigste sogar ist an dem Ganzen, dass du sagst, ich kann zumindest halbwegs mit einem gescheiten Speaker oder, oder Monitorsystem oder wie auch immer du es nennen magst, aufwarten. Das, das, das kann eine vernünftige aktive Monitorbox sein. Das kann ein Klein-PH sein, das können diese Säulensysteme von Bose sein, das kommt ein bisschen auf die, die Musikrichtung an, da gibt es mannigfaltige Möglichkeiten, aber ich finde das sehr, sehr wichtig tatsächlich.
0: Okay. Ähm, was auch noch wichtig ist, wie wir schon angesprochen haben, ein Mischer, ein Externer wird wahrscheinlich nicht da sein, sondern das muss die Band selber übernehmen. Und da bietet es an, wenn einer besser zwei ungefähr so halbwegs wissen, was sie machen. Weil zum Beispiel... Bei unserer Band, da habe ich das ein bisschen gemacht, aber Schlagzeug, wenn ich das dann machen musste, wurde es natürlich schwierig, weil ich muss hinter dem Schlagzeug sitzen, nur dass ein anderer mal hingeht und das macht, war auch wieder schwierig, also wenn es zwei Leute so ein bisschen wissen, was ja. sie tun, oder einer dann davon ist nicht, schon sehr viel gerettet.
1: Oder einer davon nicht der Schlagzeuger, ist, weil du bist der Einzige, der also Gitarrist, Bassist Sänger, die können mit einem langen Kabel... Ich mache dann immer ja. so ein langes Kabel, das, 12, das 10 Meter lang ist. Das heißt, ich kann dann, während ich Bass spiele, von der Bühne runter, also ich mache es meistens ohne Bass grob, und dann kann ich Bass spielen, von der Bühne runtergehen und kann zuhören. Schlagzeuger ist natürlich mhm. richtig blöd, weil du kannst dich selbst nie hören.
0: Eben. Na, na. Eben. Ja. Ähm, genau. Und auch, dass man so, dass so leichtes Troubleshooting, dass man das weiß. Wenn es irgendwo koppelt, dass jeder in der Band weiß, wieso das ja. passiert und was man dagegen machen kann. Weil es geht nichts Schlimmeres als wie ein Konzert und dann fängt es einmal so zu so Pfeifen an und du siehst, wie alle Leute leiden im Gesicht, wie sie das Gesicht verzerren. Das nervt mich immer. Und in, in der Band niemand weiß, was zu tun ist. Ja. Das finde ich so peinlich.
1: Ich würde auch sagen, so um, als, 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 als Rule irgendwie so tendenziell ist wahrscheinlich leiser besser.
0: Richtig. Ja, also das ist so, so, so,
1: so als Grundregel erfahrungsgemäß, also dieses wir schauen, dass man so laut wie möglich und leise genug spielen ist oft problematisch. also wenn man einfach sagt, bis da was, heute ist einfach richtig reduziert. Weil wie gesagt, oft, oft geht es Es wird ja, ja
0: dann eh immer lauter, genau, als gewollt. Ah wird
1: es eh immer lauter und wie gesagt, in 99,9% der Fälle in solchen Gigs ist das keine Lokalität, die auf hohen Schall ausgelegt ist. Also auch der Raum nicht nichts. Das heißt, du wirst damit nur noch mehr Probleme erzeugen. Uh, und tendenziell sind die Leute eher die, die sagen, es ist mir zu laut, also es ist immer zu leise. Also ich habe ja. gesehen, jemand gehört, der gemeint hat, könnt ihr bitte ein bisschen lauter machen. Das ist mir so. Und mir
0: geht es selber so, wenn ja. ich bei so Konzerten bin, mich stört das in der Regel, die Lautstärke. Genau. Äh, ja.
1: Vor allem, weil, weil, weil ähm, du dann auch weniger hörst, habe ich das Gefühl. Es wird halt nur noch diffus. Genau, Ja. ja.
0: Mhm. Also, das war so mal instrumententechnisch, was man so machen kann. Ich, ich finde, die Leute müssen sehr viel Verständnis, die Bandmitglieder müssen sehr viel Verständnis und auch ähm, ähm, Respekt den anderen Bandmitgliedern bringen. Weil, wenn einer immer lauter wird und dann wird der andere lauter, dass der sich wieder hört, dann schaukelt sich das so hoch und das ist eine ganz schlechte Situation. Ähm, und man muss natürlich die Songs auch gut können, so dass, wenn man sich zum Beispiel mal nicht gut hört, dass man das gut überspielen kann. Ja, ein ja, das, ist das ist das größte Problem, was ich gesehen habe, dass Leute sagen, ich höre mich nicht und dann wird der lauter, dann wird der andere lauter und das ist ganz eine beschissene Situation. Ja,
1: und vor allem, du wirst ja, also da kommt natürlich wahrscheinlich die Erfahrung sehr viel ins Spiel, man muss da gerade bei so kleinen Gigs unglaublich bei der Aufstellung aufpassen, weil du hast kein Monitoring. Das heißt, du kannst nicht sagen, gib mir den Bass mehr ins Monitor oder den anderen. Das hast du einfach nicht. Das heißt, du musst versuchen, dass du beim Aufbau schon dir überlegst, okay, wo kann ich den Gitarrenamp hinstellen, dass er irgendwie nach vorne strahlt, aber auch irgendwie der Gitarrist sich selbst hört. Weil oft einmal kommst du dann rein und siehst den Gitarrenamp, keine Ahnung, ein szene kombo irgendwo am Boden stehen, der kann sich ja nicht hören. Der bläst sich selber in den Unterschenkel ja. rein. Klar wird der irgendwann immer lauter werden. Und das, also, da kommt halt genau das zu tragen, was wahrscheinlich nur mit Erfahrung irgendwie wettzumachen ist, dass man halt schon von vornherein sagt, okay, schau dass ich die Amps hochnehme, irgendwo in Kopfnähe am besten, bestmöglich, oder eben neigen, aber trotzdem muss er nach vorne strahlen, schau dass ich das Schlagzeug irgendwo nicht unbedingt direkt in der Ecke stelle, wo ja alles mitschwingt.
0: Es ist Solche immer Sachen. Ecke, Schlagzeug ist immer ja. in der Ecke, ja, ja, ja. das kann ich dir sagen. Es ist, ist, so. es ist tatsächlich <lacht>
1: meistens der Fall, weil es einfach dort auch, du hast meistens ja nur eine Ecke zur Verfügung. Du hast keinen Platz, also, ja. Äh, bin ich voll bei dir. Äh, etwas, was mir noch so ganz spontan gerade eingefallen ist, so, wenn man jetzt so diese klassische Notfalllösung hat, ne, dass man sagt, okay, wir haben eh nur einen aktiven Monitor, es, es gibt wahrscheinlich so ein, irgendjemand hat ein Behringer Mischpult rumliegen, Reverb ist wichtig. Es gibt nichts Schlimmeres als ja. einen, einen, einen komplett trockenen Gesang auf einer Box. Das, oh, kann, ja. das kann ja. nämlich richtig scheiße klingen, und vor allem wenn nur der Gesang über die Boxen läuft und alles andere nicht. Ja. Und dann kommt so ein komplett Ich war auf einem Konzert, wo das, ja.
0: das habe ich eh erzählt, wo alles schief gegangen ist. Da war die komplette Band ohne Reverb, ähm, bis auf den Gitarrist, weil der den das äh, das Federhalle einfach im Amp hatte. Und das war bitter. Und das waren absolute Profis, ja. äh, Profimusiker. Das war schlimm. Das hat geklungen wie eine Schülerband. Und die konnten aber nichts dafür. Das war einfach alles falsch. Von den Begeln falsch. Alles viel zu trocken. Das war schlimm. Ja, eben. Also, ähm.
1: ja. Ich, ich finde nämlich, dass, dass, dass so ganz kleine Geek spielen ist wieder wahrscheinlich fast so herausfordernd. Also je größer, desto einfacher von der soundtechnischen Seite. Weil, ja. weil du kommst hin, Absolut. du hast alles da. Du hast Bei den ganz großen Bühnen hast du einen Monitormischer der steht neben dir auf der Bühne, also das ist eigentlich, du brauchst ja nicht viel, bei so ganz kleinen Gigs musst du dich halt um alles kümmern, also du du musst von A mhm. bis Z, du musst alles mitbringen, das ist dann auch da, also das ist dann oft so, es gibt gar nichts. Also wenn irgendjemand ein Kabel vergessen ja. hat, dann hast du kein Kabel. Oder? Wenn, genau. wenn du in einer Größen Venue spielst und du hast kein Kabel dabei, dann fragst du meistens den Tontechniker und der hat irgendwo eine ganze Box voll Kabel und sagt, der, er runzt zwar die Augenbraue, aber er gibt da eins, oder? <lacht> ähm, ja. Das Aber ist das
0: ist auch der große Vorteil von diesen Konzerten. Man lernt wahnsinnig viel. Und man lernt Dinge, die eben nicht in deinem Ballpark liegen. Also man lernt. Du musst auch als Schlagzeuger oder als Gitarrist über deinen Tellerrand rausschauen, schauen, was ist mit den anderen Instrumenten? Wie läuft das mit der PA? Und das ist cool. Man lernt total viel und das finde ich auch sehr spannend. Der, was man auch einwerfen musste hier, ein Vorteil, wenn man der Bassist seinen eigenen Amp mitbringt, der kann den auch als Monitor verwenden. Absolut. Wenn es jetzt sonst nur über die PA läuft. Genau. Am schwierigsten meiner Erfahrung nach war es immer mit den Sängern. Weil, wenn sie hinter den Boxen stehen, hören sie nichts. Und wenn sie davor stehen, meistens war der Platz überhaupt schon nicht da oder es koppelt dann vielleicht auch gerne. Ja. Ähm, schwierig. Ja.
1: Also, da gibt es ja auch ganz viele PA-Lösungen genau für diesen, für diesen Anwenderfall. Diese kennt wahrscheinlich jeder diese, diese Säulensysteme. Ich glaube, Bose war einer der ersten, die das gemacht hat. Dann gibt es ja. mittlerweile von LD. Und Das sind so die klassischen Systeme, die sich, die sich Leute kaufen, die, keine Ahnung, nur Akustik, Gitarre und Stimme oder so haben, weil die aufgrund von der Bauweise recht kopplungsfest sind. Die haben Hochtöne und die haben Bässe, die haben eigentlich kaum einen Mittenbereich. Also sie haben einen, einen, einen sehr modernen Hi-Fi-Sound, was natürlich in dem Fall angenehm ist, wenn ich wenn ich eigentlich nur Stimme an ein Instrument abbilden will, stört mir das nicht, wenn wir die Mitten fehlen. Und du kannst, also ich habe das schon gehabt, du kannst tatsächlich, du kannst das Ding hinter das Mikrofon stellen und kannst sehr weit aufreißen, bevor überhaupt nur irgendein Feedback rauskommt. Und da muss man halt eben, wenn man jetzt öfter solche Gigs hat, sich überlegen, was macht Sinn anzuschaffen. Oder? Also es macht ja definitiv Sinn, dass wenn man, wenn man sagt, das ist etwas, was ich, was wir, wir, ich regelmäßig machen will, dass man sich überlegt, man wird ja eine PA brauchen, man wird ja irgendein System brauchen, Ah, dass man flexibel ist und dass man auch die Sicherheit hat, dass man überall gut klingen kann. hat natürlich auch den Vorteil. Wenn ich ein PA-System ja. besitze, dann kann ich das auf mich abstimmen und muss es dann nur noch fein justieren, wenn ich es dabei habe. Und ich kenne es, ja. weil jeder kennt, dass du kommst dann zum Beispiel besagtes Konzert in Dornbirn, wo du, wo du erwähnt hast, das war eine mittlere Katastrophe. Da kommst du hin, da hast irgendein Yamaha zwölf äh, kanal analog pult das hatte nicht einmal eine Effektsektion. Das hat ja ein drei eq drauf pro Kanal ohne parametrische Mitten. Ähm, da kannst du am Sound fast nichts mehr tun. Also, also du hast halt die fixierten Bänder, die kannst du schrauben, aber du hast eigentlich keine Möglichkeit, hier irgendwelche extremen Einstellungen vorzunehmen, geschweige denn irgendetwas schön abzustimmen und wirklich fein zu tunen. Das ist natürlich der Vorteil, wenn du ein eigenes pa system hast, bist du da deutlich flexibler. Und heutzutage kostet das eigentlich nichts mehr.
0: Ja, im Vergleich zu früher. Die Bose sind immer noch relativ teuer, ja. ähm, aber im Vergleich zu früher natürlich ja, aber gar nichts mehr.
1: Ganz ganz banal, wenn, wenn ich jetzt sagen würde, das ist etwas, womit ich mir meinen Lebensunterhalt verdiene. Es gibt ja, mittlerweile ja. die die auch von Behringer die, die X-Racks oder wie sie heißen diese Mischpult im Rack, da hast du gar kein Display, nichts mehr, keinen Knopf mehr, nur noch die
0: Bedinger hat wahnsinnig aufgeholt, oder, ja, die letzten Jahre. Da,
1: da kannst du mit deinem Tele, also wir haben hier einen Proberaum von Midas, das dient hier nur tatsächlich der PA-Beschallung für Proben. Die App funktioniert sogar am Telefon und da hast du alles ja. drin, da hast du, da hast du, ich weiß gar nicht, wie viele verschiedene Reverbs, du hast inside effekte du hast Kompressoren, du hast EQ. also das ist ein professioneller Mixer, das ist das, was vor 15 Jahren noch irgendwie die digitalpulte für 30.000 konnten, kannst du jetzt für 300 Euro kaufen, in der Größenordnung ja, im Rack und dann kaufst du dir noch zwei gute Speaker dazu, dann hast du vielleicht 1.000 Euro ausgegeben und bist aber so, dass du irgendwo hinkommst, ansteckst und du hast alles eingestellt. Das ist dein Setting, du kannst mit dem Handy mischen, du kannst dich durch einen Raum bewegen, du musst nicht irgendwo an einem Pult stehen. Also da hat sich schon unglaublich viel getan, was man jetzt im Falle, wenn man sagt, man man, ten, also man will tendenziell eher solche Gigs spielen, weil sie auch eher die quasi klingt blöd, aber in die sind die Geld reinbringen, weil sie ja. recht aufwandsfrei sind, recht einfach zu organisieren, meistens eine kleine Gage gibt. Schon eine Überlegung wert, ob man da nicht in ein PA-System investiert, weil wie gesagt viel Geld braucht man ja nicht mehr.
0: Ja, kommen wir mal zu einem Punkt, glaube ich, dem Dino, der Dino auch sehr wichtig ist. Dino, du legst ja sehr viel Wert auf Konzerte wo die Band äh, Energie rüberbringt, wo die Band äh, oh. Action macht, heraussticht, oder? Ja, genau, ja. Ja. Ähm, bei solchen Konzerten finde ich es immer schwierig. Es gibt ja keine, keine Bühne meistens, genau. sondern man ist auf der gleichen Ebene wie alle anderen Leute. Und dass man da ein bisschen raussticht, hat sich so irgendwie bewährt. Zum Beispiel Gitarristen, Bassisten auf dem Barhocker raufsitzen. Die sind meistens auch vorhanden. Genau. Das macht schon mal einen angenehmen Höhenunterschied und wir hatten immer so ein ihr kennt ja die typischen Koffer, wo man auch immer äh, die Kabel reinschmeißt und so, also das hat man immer dabei. Da kann man dann auch manchmal den Sänger aufstellen. Ja. Der kann dann einfach, also der steht nicht immer da oben, aber wenn er mal hoch geht, dann hat das äh, oftmals einen ganz netten Effekt irgendwie. Dann steht er mal für ein Refrain über den Leuten. Das war auch immer ganz praktisch. Ja, so, wie optisch. Greg Bucciato hat das ja auch gemacht, im Konzert sogar. Genau, genau. Kannst du dich noch erinnern? Ja. ja der da hat den Koffe ja, genau. zu den Leuten runtergeschmissen und ist da raufgestanden zwischen den Leuten. Also das war schon ganz nett.
2: Ja, war echt cool. Ja, aber äh, eben wie gesagt, aber wenn es eine Band bist, die äh, auf Energie fährt, live auf der großen Bühne und da hast du im Café halt nichts verloren. Kannst, halt, du auch, kann, kannst du auch. Kannst du auch. Doch, absolut, Problem, absolut. Aber es ist schwer.
1: Ich meine, ich muss zu muss sagen, es ist wahrscheinlich... Jetzt rein objektiv, also subjektiv, nicht objektiv, exorbitant viel einfacher, wenn der Sänger ein Instrument spielt. Weil ein Sänger, der Gitarre in der Hand hat, der muss sich nicht groß bewegen. Also der hat ja ohnehin was zu ja. tun. Also wenn du natürlich als Sänger in einem Café stehst, dann, also nur mit Mikro ist wahrscheinlich viel, viel schwieriger. Also für mich jetzt einfach. Dann würde ich man eher denken, entweder der bewegt sich nicht, oder würde man denken, ja, was der, Na, das macht das ne, du da? Aber sobald de, er eine Gitarre spielt. Der de, de de, de
2: Sänger muss ihn nicht bewegen. Finde ich, wenn man so in einen kleinen Café spielt, aber dann, dann bewegt sich die Band auch nicht, weil es schaut ja scheiße aus. Hey, aber jetzt, um also wenn, dann müssen alle den Arschbacken zusammenkneifen und einfach niemand bewegt sich. Da man sich hin und spielt, ich spielt glaub, eine ruhigere
0: Session und, und gut gegangen. Aber man muss ja, man muss sich jetzt nicht unbedingt was bewegen, also da im Kreis rennen, aber dass man einfach nicht stur da hockt und spielt, sondern alleine der Gesichtsausdruck Absolut. vermittelt, finde ich, schon so viel Energie, das, also, kennt ihr das, wenn ihr Leute zuseht beim Spielen und ihr denkt einfach, wow, der Typ, der ist jetzt total drinnen, das ist super geil.
1: Das wäre jetzt gerade mein, mein, mein Punkt gewesen, den ich jetzt gerade einbringen wollte. Also ja quasi, ich glaube, was, was in so ganz kleinen Rahmen extrem wichtig ist, auch weil es so intim ist, dass die Leute sehen, dass du Spaß hast. Und also nicht, na, du musst, weil, weil du kannst da ja sowieso nicht overacten. Also das, das, das muss dir wirklich Spaß machen. Und gerade bei so einem Akustikkonzert, also Absolut. Dass, dass auch die Musiker miteinander kommunizieren, lachen, reden, irgendwie voll, so, dass man sieht voll. einfach, okay, das hat einfach, es macht ihnen ja auch Spaß. Eben, deswegen,
2: deswegen, deswegen sage ich, aber das muss halt einfach, am Ende des Tages muss einfach das Gesamtbild passen zum, zum Publikum hinaus. Ja. Das heißt, wenn man sich Es, es reicht auch schon, es reicht auch schon, wenn man jetzt wenn man jetzt äh, äh, von, von der Setliste, die man normalerweise auf E-Gitarre spielt oder sowas, und jetzt eine Akustikversion version das macht oder sowas, es ist auch, auch von Vorteil, wenn man sich überlegt, wie schaut man das Bild dann auf der Bühne aus? Einfach so, weißt du, so, so wie ihr es gemacht habt, so wie es der Marcel gemacht hat mit Kind, so, dass man ähm, zwei, drei Lampen hinstellt, so ein bisschen Atmosphäre da herstellt und sowas. Weißt du, so Geschichten, die schauen einfach schöner aus. Wenn du die Möglichkeit hast. Genau, definitiv. wenn du die Möglichkeit hast oder sowas, aber, aber das, das kostet nicht viel, macht schon einen Unterschied. Macht schon einen riesen Unterschied für das Publikum, wenn sie dann hinkommen, dass man sich vielleicht überlegt: hey, ziehe ich mir ein bisschen was anderes an oder oder passend ja. zur Stimmung und sowas hin und her. Und wenn man wenn man sich so Sachen überlegt, finde ich, dann, dann, dann braucht man auch, finde ich, irgendwie nicht großartig viel Energie jetzt nach vorne, sondern da das stimmt einfach das Ambiente, da stimmt halt einfach das Surround. Also, ein,
1: das ist natürlich ein sehr valider Punkt. Also, sofern die Möglichkeit besteht, besteht natürlich. ist natürlich immer schön, wenn man sagt, man man kann die Bühne, also oft gibt es keine Bühne, aber zumindest das irgendwie als Bühne wirken lassen, wie der Marse mit seinen, also Bikin mit ihren Lampen damals hatten. Genau. Ähm, Gold Goldwert Gold wert Ist halt auch die Frage, dass auf, auf Tour geht das nicht. Ich kann auf Tour nicht alles mitnehmen. Das, war, das, ist, das, das, das ist furchtbar gewesen, ja. Oder das funktioniert nicht. Aber prinzipiell klar, oder wenn es einfache Gimmicks gibt, wie, wie kleine Lampen oder irgend so diese, ich finde es nicht schön, aber was großer viele machen,
0: Tipp, Großer Tipp, einfach äh, Teppich. Teppich ist auch schon diese, geil. Wie, du, wie du hinten ja, ja. hast, diese, diese roten Perser teppiche alten, da. Du brauchst sowieso einen fürs Schlagzeug. Und wenn der Rest dann auch so ein Ding hat, ja. da, das ist den Leuten massiv aufgefallen. Absolut. In mich haben unzählige Leute auf diesen Teppich angesprochen.
1: <lacht> das, das sind nämlich die billigsten wirklich. Teppiche. Das, das Nein, aber es, eben, aber es macht ja... ja. Aber ja. es macht ja. Ja. Aber ja. Das ist denen ja. so aufgefallen. ja, Wahnsinn. Darum liegen sie auch hier, weil, weil sie gleich eine Atmosphäre ja. machen. Du hast sofort das Gefühl, das ist irgendwie... Wohnzimmer. Heimeliger. Ja, voll. Ja.
0: Ja. Absolut. Und ähm, man darf ja auch nicht vergessen, also genau ähm, auch noch zum Thema Energie. Der große Vorteil von diesen äh, leisen Dingen ist eben, dass man eine wahnsinnige dynamische Breite spielen ja, kann. Absolut. Wir haben bei, von Massive Attack, wie heißt das nochmal das Lied, das t gespielt. Wenn da nur die Gitarre anfängt, da flippen die Leute eh schon aus, weil sie wissen, äh, also jeder kennt den Song. Das kannst du stetig aufbauen. Und wenn du dann irgendwann im Frö mal explodierst, da flippen die Leute aus. Die haben so einen Spaß daran. Ja, also da kannst du wirklich viel machen. Und wenn du das dann auch noch mit der Gestik irgendwie reinbringst, dass du am Anfang irgendwie so verschrumpelt auf dem, auf dem Stuhl sitzt und am Ende stehst du halt auf dem Stuhl, das, das macht sehr viel aus. Ja, und grade, grade, sind so kleine Dinge. Gerade
1: Akustik, Gitarre ist natürlich ein wahnsinnig tolles Instrument wie gesagt hast vom vom Dynamikumfang her weil, weil sich also ja. du kannst unglaublich hart aufreißen du hast eine unglaubliche Power dahinter du hast trotzdem nie soundtechnische Probleme also das ist natürlich sehr ja. sehr dankbar
0: an dem ganzen
4: ja, voll.
0: Ja. Ähm, was haben wir noch großer Vorteil auch dass man unmittelbar bei den Leuten ist es gibt ja in der Regel keinen Abstand meistens läuft irgendjemand noch so nah an dir vorbei äh, dass er dich fast vom Stuhl wirft manchmal. Und das kann auch von Vorteil sein, weil man sehr nahe beieinander ist. Man kann sehr gut mit dem Publikum ähm, kommunizieren, wenn man will. Ja. Und das ist auch cool. Ja, ja voll, absolut. Intimer halt einfach. Oder? Das, ist,
1: das ist unglaublich
0: intim. Genau. Ja. Was, Und durch diese Intimität hat man auch gleich einen anderen Kontakt zu den Leuten, weil die gezwungen sind, Kontakt zu haben. Wenn du natürlich wie viele Konzerte haben wir gespielt, wo einfach vier Meter Abstand ist zwischen den ersten Leuten, weil keiner vorne stehen wollte? Genau, ja, klar. Ist, und bei diesen Konzerten sind die Leute gezwungen, direkt dazustehen, weil es einfach keinen Platz hat. Und da ist mal diese Hürde schon weggefallen.
1: Plus, du hast natürlich diesen einen Vorteil, also ist nicht zwangsläufig nur ein Vorteil, aber die Leute, die dort sind, die müssen nicht zuhören. Also, es ist, dann, ja. es ist dann ja oft so, dann, dann sind Leute in dieser Bar, in diesem Lokal, whatever, vielleicht essen sie, vielleicht trinken sie, die Musik spielt, sie werden trotzdem da sein. In einen Club, wenn ich in einen Club reingehe und ich höre eine Live-Band und sie gefällt mir nicht, dann werde ich instantly wahrscheinlich wieder rausgehen. Entweder gehe ich in den Vorraum zur Bar oder ich gehe raus und wechsle das Lokal, zumindest in Wien, weil das nächste Lokal zehn Meter das Eck ist. Nicht? Also, ich habe dann direkt die Möglichkeit. Ähm, dort müssen die Leute nicht zuhören. Du kannst eigentlich nur gewinnen. Also, weil, weil, wenn du schlecht bist, die, ja. die, die die hinten sitzen, die einfach nur da sind, weil sie da sind, aber bei einem Spieler noch nicht, denen bist du eh Wurst. Wurst, klingt so schräg, Wurst. Denen bist du eh egal. Also, quasi, die kannst du dann nur abholen, dass sie sagen: Oh, wow, krass, ey, eigentlich ganz geil. habe ich ja. nicht damit gerechnet, oder? Da, Also, das ist da eigentlich. Da bleibe ich noch im Käfsch und im Kippsch. Genau, genau. Also, eigentlich so, so so gesehen quasi auch noch ein Vorteil, den du hast.
2: Aber es haben auch sehr, sehr viele Probleme, also von Musikern haben einige auch Probleme mit dieser Intimität. Also das ist schon eine über, 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 Überwindung für einige. Kann über, ich voll nachvollziehen, für, für einige. Das, also das muss man muss, man muss man auch sagen, also wenn man es gewohnt ist, also weißt du, in, du spielst in, in, in einem kleineren Club oder sowas, aber da gibt es halt am Abend so einen Scheinwerfer und du siehst das Publikum nicht wirklich und sowas, hast halt einfach, du bist halt in dich... Du, wie, wie als ob es eine Pri Privatsache ist, was ja, du jetzt gerade machst. Ja. Aber wenn es helllich der Tag ist und du siehst die Leute und du schaust so raus und die schauen dich an und dann jedes, äh, jeder Gesichtsausdruck siehst du und dann, das
1: mhm. ist schon eine Überwindung, das muss man auch denken. Kommen, kommen wir mal zu den Downsides von diesen Gigs, Marcel. Also einer einer <lacht> einer unzählige einer der ganz großen oder der erste, der mir einfällt, ist, du hast so überhaupt kein, ich sag mir das auf Deutsch, Audience Engagement, also Du wirst, du wirst dadurch Kontakt, keine... Du, nein, du, wirst, du wirst dadurch deine Reichweite nicht erhöhen. Du wirst keine Fans... Das... Du wirst, wieso nicht? Das würde ich nicht sagen. Du, also im, im, bei Konzerten kommen Konzertzuhörer oder, oder Fans von dir, die dich kennen. Bei meiner Erfahrung, bei diesen Café-Gigs, kleinen Bars, etc., etc., die Leute finden dich cool. Die kaufen im besten Fall vielleicht sogar eine CD, weil sie sagen, sie wollen den Künstler unterstützen. Und sie googeln dich mal, aber das sind keine in meiner Erfahrung, das sind keine Musikliebhaber, keine Konnoisseure, das werden keine... Ich habe da doch noch nichts merkbar gespürt, dass irgendjemand von denen also wirklich zu, meinst, einem, zu, einem, zu einem Fan geworden wäre von der Band. Das war gesagt, voll geil, das war spaßig. Genau. So. Aber es ist halt nicht die, die Audience, die Musik konsumiert, die dich quasi... also die zu einem Fan werden wird. Vielleicht, vielleicht gibt es das auch, aber so ich glaube, der Groß am Publikum in solchen Events verliert. Du meinst also, jetzt, sagt, sie lassen sich berieseln quasi und sie genau, sind so extra cool Musik. Und, ja. und vielleicht sagen sie auch okay, noch, ja. du kriegst du ich kaufe eine CD, aber sie werden sie werden glaube ich nicht, oder zumindest prozentuell sehr wenig, dann zu dem, was, was, dein Audio, also, was, was, was dein Fans machen. Also die werden dir weder Social Media, vielleicht folgt es sogar auf Social Media, weiß ich nicht. Aber ich habe so das Gefühl, so, 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 so quasi im Vergleich zu Clubshows, dort hast du weniger Leute, die quasi dann mit deiner Musik engaged sind in weiterer Folge, aufgrund von diesem Konzert.
2: Genau. Ja. Also das ist kann so ich, kann, mein, ich, mein,
1: mein, mein Eindruck zumindest. Kann ich
0: so kann ich so nachvollziehen, ja. Aber, okay, ja. ja. Was noch? Ähm, natürlich, die ganzen Anpassungen, die man macht, sind ja auch als Nachteil zu verstehen. Man hat keinen Mischer, man hat keinen Platz. Ähm, ja, genau. das ist eh klar. Man kann nicht das machen, man ist gezwungen, sich anzupassen. Das kann auch ein Nachteil sein. Das ist auch ein Nachteil, logischerweise. Ja.
1: Es kann auch dann, also auch, also gibt, gibt auch das, das ganze Spektrum, manche, manche so vor allem von kleinen Cafés, Bars, Lokalen, gibt es einfach überhaupt kein Catering. Die sagen dann, es gibt halt ein Bier oder so, das war's. Ähm, essen gibt es eigentlich nichts, wir haben noch nichts zu essen. Oder es gibt dann die, die wieder sagen, ja, keine Ahnung, ich habe extra einen Topf für euch gekocht. Das ja. Also Das ist halt immer das, die Bandbreite. Du kannst natürlich auch recht wenig Claims machen. Also du kannst da als Band nicht sagen, du bei uns im, im, im Stage Rider steht drin, das muss Backstage da sein. Das kannst du machen bei einer Show, die du in einer Venue spielst, aber das kannst du bei so einem kleinen Café nicht machen. Ja. Die haben noch nicht einmal einen Backstage-Raum, oder? Also, ja, klar. Wir haben original, glaube ich, schon in einem Café gespielt, das war ja, wenn überhaupt, so groß wie der Raum, in dem wir gerade sitzen. Das ja. ganze Café. Also mit Bar ja. und allem. Und naja, da kommst du halt hin, dann baust du auf und dann kannst du quasi vor der Bühne sitzen an einem Tisch und dann sagt er dir halt, ja, aber da müssen Gäste hinsitzen und dann kannst du halt rausgehen. Ja. Also ja, ist alles dabei. Irgendwie.
0: Ja. ja, so ist es eben. Im, im Großen und Ganzen glaube glaub ich, kann man sagen, man kann nichts verlieren, wenn man das Zeug macht. Man lernt sehr viel dazu, weil man gezwungen ist, man ist gezwungen, dynamisch zu spielen, man ist gezwungen, sich zu überlegen, was spiele ich denn? Ähm, ist es jetzt wirklich nötig, dass ich hier ein Crashbacken einbaue zum Beispiel? Man reduziert einfach viel und reduzieren in der Musik ist in der Regel immer gut. Ähm, man ist gezwungen, sich mit seinen Mitmusikern auseinanderzusetzen und ähm, man ist gezwungen, sich mit dem Publikum auseinanderzusetzen. Ja. Und das sind schon sehr große Vorteile alles, die einen zum besseren Musiker machen, wenn nicht sogar zum besseren Menschen damit sagen wir das. Sehr gut. Ich könnte Prediger werden. Ja. Das ist schön. Ja, voll. Ja.
2: Da hat sich die Moderationsschule, die frank Elsner moderationsschule ausgezahlt.
1: Ja, genau.
0: <lacht> Abdallah. Ich habe einen Fernkurs bei Ayman Abdallah gemacht. Geil. <lacht> ja. Schön. Ähm, Möchte jemand noch was anfügen?
1: Nö, du, du, ich finde, du hast es jetzt so. Du hast so schön abgeschlossen. Ich wollte noch sagen, es ist offenbar, sowohl deine Stärken als auch deine Schwächen, solche Shows, aber das hast, das ist schön. hast, das hast du jetzt auch ja. so irgendwie ja. so fast so eine Show. Genau. Ich habe auch noch was zu ergänzen, okay. und zwar, ähm,
2: falls ihr, äh, liebe Zuhörer, irgendwelche Konzerte gespielt habt in Akustik-Formation und äh, was habt ihr da mitgenommen? Äh, was war für euch schwierig umzusetzen? Was, ein, was, was war einfach? Präferiert ihr so kleine Gigs vor größeren Gigs, äh, was, was ist eure Erfahrung? Bitte schickt uns eine Mail an äh, musikerpodcast.gmail.com und äh, ihr könnt auch, wenn ihr wollt, gleich äh, ein, ein Zimmer reservieren im Markus SM-Keller. Dankeschön. Es
1: ist, es ist nur ein Zimmer. Ja, der ganze Keller.
2: Aber Privatsessions könnt ihr euch auch dabei unten anfügen. Einfach als PS.
0: So noch dazu. Gern. Gut. Um, und der Beitsch, Meister 3. Das ist. Auch.
2: Auch. Kommen wir zu den Reviews. Wer mag denn äh, Mag denn irgendjemand von euch anfangen? Sonst würde ich sagen, mach ich mal. Mach mal. Ich mach mal. Gut. Ähm, heute stelle ich euch eine, eine, äh, eine Band vor aus Kyoto, Japan. Kyoto. Aus Japan. Und zwar eine. 4-Piece-All-Girl-Punk-Band um, aus Kyoto namens Otoboke Beaver.
1: <lacht> Otto Boke Beaver?
2: Otto Boke Beaver. Genau, die stelle ich heute vor. Um, die habe ich auch wieder so per Zufall. Ich glaube, einmal bei Marcel, da waren war wir aufnehmen, da haben wir das, uns das Video angeschaut, das war total fucking crazy. Um, wie wie, wie beschreibe ich am besten? Also die Mädels waren Punk-Rock, äh, aber typisch für Japan, also sie bauen sehr, sehr viel einfach Lustiges an ein, also es ist sehr, sehr viel auch, äh, ich verstehe den Text natürlich nicht, aber, aber so von, von, vom Musikalischen her, sie spielen entweder straighten, schnellem Punkrock äh, und mischen sie es aber mit irgendwelchen ähm, Bridges oder, oder, oder anderen Songteilen ein, das ist sehr, sehr chaotisch, würde ich auf jeden Fall ähm, äh, bezeichnen, als sehr, sehr chaotisch, und wo wir eben vor Energie geredet haben, die Mädels geben 180% Gas, also äh, Energie, aus Wahnsinn. Ähm, da habe ich mir auch das Album auf Vinyl bestellt, komischerweise, weil die haben einen Vertrieb aus äh, in England. Und ja, schaut euch mal die Mädels an, die heißen Otto Boke Beaver.
1: Kannst, kann, äh, wie schreibt man das?
2: Für?
4: Otto
1: Boke? Otto, also O-T-O-B-O-K-E.
2: Und Beaver? so die Wie Englisch. Genau, Beaver, so wie Beaver auf Englisch, genau. Otto Bieber. Beaver. oder sie sagen Otto Bieber. Beaver. <lacht> genau, und das Lied, was ich euch vorstelle, ist ähm, von ihrem neuesten Album It The Coma Hits. It äh, The Coma Hits, da haben sie neue Songs geschrieben und ein paar Sachen, die haben sie nochmal aufgenommen von, von ihren alten EPs. Und das heißt It The Coma Hits und das Lied, was ich euch vorstelle, heißt Don't Light My Fire. Oder wie sie es aussprechen, Don't Light My Fire, ja. <lacht> ähm, und das spiele ich jetzt mal ab. Äh, viel Spaß.
3: Das hat es.
1: Uh, ja, aber ja. also ja, wie sie alle wissen, wir haben das jetzt ja nicht wirklich gehört. Singen die jetzt auf Englisch oder auf Japanisch? Nein, Weil auf, du äh, meinst, ja, also, sie, sie verstehst es nicht.
0: Nein, nein, also, Mischung äh, immer, oder? Japanische,
2: Englisch. Genau, Mischung. also Japanisch und dann Englisch. <lacht> Englisch. Na Englisch, Englisch ja. Das Englisch, halt man. Okay. Also sie nehmen Wörter, sie nehmen Wörter, die einfach von den Silben her
0: oder phonetisch einfach. Ach, äh, Englisch besser,
2: singen. Nein, es ist Englisch, also.
0: Ja. Hast, hast du das noch nie? Ist dir das noch nie aufgefallen, dass die e immer irgend so. Hit market in the market, the dinner, fire! Hit the market, then <lacht> you fight! So irgendwie. Ja, geht genau, das. genau, das fire. Geil. Ja, genau. Hit the market, the dinner, fire! Hit the market, then you fight! We are hero!
2: Ja, genau. Ja. War lustig. Die Gitarristen hat den kleinen Verstärker -Bling. ist mal aufgefallen im Video. ein <lacht> Roland Jazz Course genau Genau. Um, ja, by the way, als, also wenn es sich die Chance gibt, hey, gebt, äh, gebt euch die Mädels live, die, also wenn euch, wenn euch so ein Sound natürlich taugt, aber ich glaube von den von den ähm, äh, äh, von der Energie her und von den Live-Shows her, eines, eines der Ecks, wo ich mir unbedingt anschauen würde, weil einfach, das ist so komplett anders,
0: das hat man nicht oft gesehen. Äh, ja, das war's von meiner Seite. Ich finde diesen DIY-Ansatz sehr cool, den sie haben. Ja, wirklich. Ähm, das ist alles sehr, ähm, also das könnten wir auch alles irgendwie machen so und das aber wirkt trotzdem wertig und cool. Ja, voll ja. und was ich auch sagen muss, äh, sie haben auch extrem coole Videoideen
2: jedes Mal. Also das, äh, das Video von Don't to write to my Fire ist einfach genau wie das Lied selber, einfach voll hart Chaos und Sie, sie hat so eine, du hast, Markus hat es noch nicht gesehen, deswegen so eine 360-Grad-Kamera auf dem Stab ja. und, und schwingt einfach das ganze Zeit und die Bilder sind einfach voll verwackelt. Es <lacht> wirkt sehr chaotisch. Es ist chaotisch, dann, ja. haben sie, dann, haben sie aber, dann haben sie aber wieder so äh, vor, typisch äh, Anime-mäßig so mit so Figuren das komplette Video gemacht, dann haben sie irgendein Video, wo sie quasi nur mit äh, Selfies, einfach die ganze, das, das was im Video passiert, einfach per Selfie-Fotos Immer ablaufen vom Handy und sowas. Also das ist echt cool. Also sie haben echt coole Ideen. Also gute Ideen. Ja, Auf jeden Fall. Das ist
1: natürlich immer das Um und Auf. Gell?
2: Genau, bei den Videos. Also die Videos sind auch nicht langweilig. Ähm,
4: ja, das war's cool. von meiner Seite.
2: Otto-Docke-Bieber. otto, otto -Bocke Genau. Cool.
1: Markus, was stellst du vor? Ich ich heute. Ja. Marcel Marce macht immer den Schluss, gell? Ja, Marcel, macht dann ja. du. Mitte. Gut. Nee, nee, das passt schon. Dann, das passt gut. Dann machen wir das. Der Esel zuletzt, sagt man. Oh. Ich, ich, also... Ich wollte heute das neue Deftons Album vorstellen. Okay. Aber jetzt kommt eine Ausführung. Nicht? Es, ist, es kommt alles anders als gewollt. Okay. Da sitze ich gestern ah. Abend, nicht? nach der Probe nach Hause kommen, ist was, wie jeder, man geht auf YouTube, man schaut sich irgendwas an, ich weiß nicht, was ich mir glaube, irgendein Andrew Shepps Masterclass wurde im anschauen. Dann kam da so eine Werbung, YouTube-Werbung nicht. Und ich gerade zum Handy und die YouTube-Werbung läuft und dann kommt es so irgendwie ein New Masterclass und dann fängt so eine Dame an zu reden. Und ich Frau mir was ist das für eine? Jetzt schaut so hin und dann sitzt da eine so komplett overstyled. St. Vincent, habe ich in meinem Leben noch nie gehört. Grammy Award-winning äh, Mixing ja. Engineer, ein Producer. Und dann haben wir zuerst gedacht, irgendein Scheiß. Und dann kommt sein Schnitt und dann spielt sie Gitarre mit dem derbsten Gitarre, also so Jack White-Gitarren-Sound. Aber ja. darunter läuft die ganze Zeit so ein Kraftwerk-Sound-Ästhetik, elektronische Musik. Und dann spielt er von einer Music-Man-Gitarre, die ich in meinem Leben noch nie gesehen habe. Und es gibt nicht so viele Music-Man-Gitarren. Und dann, dann war ich so, ha, das musst du jetzt mal googeln. Interessant. Also das ist irgendwie eine komische Mischung. Weil sie hat irgendwie so fast schon Lady Gaga-Outfit. Also sehr, sehr irgendwie, sehr, sehr popmodern und auch schon Grammy Awards gewonnen. Und ich habe den Namen noch nie gehört. St. Vincent, kennt. sagt euch das irgendwas? Ja? Ja,
0: ja ich habe es schon gehört. Ja. Ja.
1: Und auf jeden Fall habe ich das dann googelt. Und dann haben wir so ein, zwei Songs angeschaut, so Videos. Dann haben wir gedacht, naja, nee, ist nichts für mich. Und dann... Kommt so in der YouTube-Vorschlagliste, kommt so live mit uh, Austin City Limits. Da haben wir schon gedacht, okay, weil Austin City Limits ist Geil. jetzt schon eher so. so ist, ist sie nicht auch Schauspielerin? Nein, ist nicht. Also ich vielleicht hat sie mal irgendwas gemacht.
2: Ich, 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 ich habe irgendwo im Hinterkopf, dass ich sie mal. Sie,
1: sie, sie war mit der Kristen Stewart zusammen. Mit der der von. Ach so, so, von Twilight. Von dem, von dem, ah, okay, vom Drecksfilm, ja? Genau. Ach so, okay. Die hat auch. Also ganz weird, ich habe ich hab dann gestern irgendwie den ganzen Abend so über sie recherchiert und auch, ich glaube, ich habe noch nie einen Künstler gesehen, gefunden oder gehört, der mich selbst derart polarisiert. Oha, okay. Also also ich, ich, ich weiß bis jetzt nicht, ob ich sie absolut grenzgenial oder komplett beschissen finden soll. Also lieber St. Vincent, also das ist hohes Lob von unseren Nein. Experten Also, also hier. ich, ich, ich glaube, dass sie vor allem für Mars jetzt sehr interessant sein könnte, weil ich, ich habe dann dieses, dieses Austin-City-Limits kurz eingeschalten Du hast sofort das Gefühl, irgendwie so rein, rein Bühnenästhetik und soundtechnisch fast schon Kraftwerk. Also es, ja. es stehen auch alle so nebeneinander auf der Bühne. Dann sie hat so ein bisschen so, so ein Lady Gaga Outfit fast schon an. Und alle so androide Bewegungen und auch soundtechnisch. Und die Männer haben so also so Strümpfe übers Gesicht, aber ohne Gesicht. Und so diese Prinzenrollenfrisur, mit so ein blonden Verrück. <lacht> also es ist ja ganz weird. Und dann habe ich, dann bin ich selber Spotify auf ihr, so auf ihr Album gekommen, auf das Self-Title, Album St. Vincent. Und ich habe auch noch nie ein Album gehört, wo ich mir so oft gedacht habe, What the fuck? Also sowohl, sowohl, <lacht> sowohl im Positiven als auch im Negativen. Es ist die Soundästhetik ist ganz, ganz eigen. Also sie wirkt sehr retro. Ich denke jetzt tatsächlich so an, an, an Kraftwerk und Konsorten in der elektronischen Sparte darüber kommen dann auf einmal wieder eben so, so Jack-White-Gitarren-Riffs. Äh, das Ganze aber mit einem recht yeah, Indie-Gesang. Und dann kommt wieder eine Nummer, die könnte eins zu eins im Radio laufen. Das ist eine Pop-Nummer per se. Also es ist alles dabei. Diese hier? Genau, diese Dame hier. Okay. Äh, einfach ein sehr spannender Charakter. Dann hat sie schon auch, offensichtlich hat sie nämlich die Soundtracks für, wie heißen die Scheiß-Filme? <lacht> <lacht> genau die. die, die Ich, ich sage jetzt mal, eben, komm. Eben, die ah, ich die mal anschauen. Warte, warte, ich hab's gleich. I am Na, ich hab's gleich. Äh, <lacht> ah, die, die, die mit den, mit den glitzernden Vampiren, ihr wisst schon. Twilight. Twilight, Twilight. genau. Ja, das hast du ja vorher gesagt, Alter. Habe ich schon
2: gesagt. <lacht> also, auf jeden Fall,
1: da hat, sie, da hat sie irgendwie zwei Soundtracks gemacht. Einen davon mit, mit Bon Iver schon. Dann war sie irgendwie auch schon mit Dua Lippe bei irgendwelchen Awards auf der Bühne. Dann hat sie schon Grammy Awards. Ich, ich, ich tue mir auch ganz schwer irgendein Genre dazu zu sagen. Also Marcel, ich glaube, für dich könnte das was sein. Und
0: ich, ich, ich muss ja sowieso reinhören, ich bin schon sehr gespannt, aber ich glaube, was man so hört, kann man ja sagen, die muss was sehr Selbstständiges machen, die ist, oder? Die, die, ja, ist ja.
1: Definitiv, also die ist definitiv und, Künstlerin.
0: Und, und das finde ich schon immer sehr beeindruckend, ja. in der heutigen Zeit noch was Neues, Eigenständiges zu machen, das alleine ist, Schon meinen größten Respekt. Ja, definitiv. Also,
1: wie gesagt, so, Wahrscheinlich bin ich deshalb auch so ein bisschen fasziniert von ihr, weil sie offensichtlich so, es gibt nichts Vergleichbares. Also das ist so.
0: Und weil sie Brüste hat, Markus.
1: Die sind auch schön. Ja. Also, ich habe sie ja. noch nicht gesehen,
0: ja, aber sind auch schön. Ähm, also, ich kann sie nur weiterempfehlen. Ja,
1: auf jeden Fall, wir Marce wird uns jetzt von, von ihrem Self-Titled-Album, das ist glaube ich 2015 rauskommen. Das Lied heißt Julie Newton. Why so ever. Mhm. Um, ein Paradebeispiel. Vor allem, also, ja, hört es euch einfach an. Der Gitarrensound ist. Lasst es ja. euch berieseln. Ja, berieseln ist das richtige Wort, bis die Gitarre kommt. Genau. Ja. Und dann erst recht berieseln. Viel Spaß. Ja, viel Spaß.
0: Fun Fact, äh, Dinos Theorie, dass jeder Berühmte mit jemand anderem berühmten Verwandt ist, kann ich erneut untermauern. Moby, ihr kennt ja den Sänger Moby? Mhm. Genau, ja. Oder der DJ Mobi. Sein Ur-Ur-Großonkel war Herman Melville, der Moby, Moby, Mobi Dick. Mobi Dick, geschrieben hat. Ja, genau. Hat jetzt. Echt? Echt jetzt? Oder? We weißt, ja? du, weißt du, verrückt, oder?
1: Weißt du, ob sein Name Moby damit irgendwas zu tun hat? Ja. Okay.
0: Ja, weil man ihn äh, als Kind so genannt hat. Darum. Ja, spannend.
2: Verdammter Bastard. Äh, ja. ich, ich hätte ganz kurz, Marcel, bevor du weitermachst, hätte ich noch eine Frage. Und zwar, du hast vorhin ganz kurz Jack White erwähnt. Marcel, dich eine Frage. Ich habe die, die letzte Episode von Saturday Night Live angeschaut, weil Bill Burr der Host war, oder? Und mhm. äh, mu Music Guest war Jack White. Und Jack White hat wieder performt. Alter, absolute
1: Oberhammer. Aber. <lacht> das
2: Schlagzeug. Genau, hast du es gesehen?
1: Äh, oder, oder kennst ja, ja, ich ich habe ich hab nämlich gestern exakt diese Diskussion gehabt und er ist, also er hat das Woher auch, weißt du, was ich fragen will? Warum er seine Toms und Genau, wie wieso zur Hölle, man äh, der da
2: Snare? Darrow Jones genau. ist das. Ich kann dir ja,
1: genau. die Frage auch beantworten, weil ich diese der Diskussion ist mit einem geil. Schlagzeuger, und er hat das auch offensichtlich, also es ist auch sein Statement dazu, er macht das nur als Alleinstellungsmerkmal. Es hat keinen anderen Grund. Er macht das nur, nur damit, das er, optisch, damit, damit, damit was jemand, komisch ist. Damit jemand wie ich so was.
2: Hey, Marcel, ja. hat das irgendeinen
0: Vorteil?
1: Genau. Okay, er genau. passt. Okay. Also weil, weil das weil dann ein guter Schlagzeugerfreund von mir. Aber hat. wie
0: knackig er auf dem Zeug da gespielt hat. Darryl Jones ist eine absolute Macht.
1: Aber er musste, er musste immer aufstehen, damit er überhaupt das Floor-Tom erreicht. Ja. Weil, weil das Floor-Tom links von der Kickdrum also so fast schon schief, also nicht fast schon, sondern schief nach vorne am Boden stand. Genau. Und das macht aber also laut, laut eigener Aussage nur Ja, also auf das.
2: jeden Fall nur ganz kurz, so ein kurzer Plug. Also gebt euch das äh, Jack White, SNL und, und, und dann habt ihr das auch schon.
0: Gut, Entschuldigung Marcel. Ähm, der ist ja selbst in der Schlagzeugerwelt berühmt. Also der Typ ist ein wahnsinniger Drummer. Okay, habe ja. ich,
2: hab ich noch nix, hab ich, ich, hab noch nie gesehen. Also ja. ich kenne den Typ nicht. Ja. Äh, es tut mir leid, äh, aber auf jeden Fall, es war absolut ja. geil. Ja, sorry.
0: Cool. Der, die heutige Künstlerin, die ich vorstelle, ist heute in diesem Podcast schon gefallen. Master, und zwar, wir haben heute zwei äh, von Frauen. Markus.
1: Fällt mir gerade auf.
0: Was? Zwei Frauen. Was meinst du? Zwei weibliche ex Zwei Frauen. Ja, ja, genau. Nur Dino, der Chauvinist, ja, ja. hat wieder nicht mitgemacht. Ja, eine All-Girl Punk-Band, ja. Stimmt. <lacht> <lacht> nur, nur Frauen heute. <lacht> <lacht> ja. Jetzt bin ich gespannt. Okay. Der Name ist schon gefallen. Hast du dich wieder gut rausgeredet, Dino? <lacht> uh, und zwar hatten wir die auch schon mal in einem anderen Podcast, hatten wir mein Lied in einer Chartfolge und ich habe da schon prophezeit, dass aus der mal was Großes wird. Ihr habt war da komplett anderer Meinung. Euch hat das Lied gar nicht gefallen und da sieht man wieder mal, wie wenig Ahnung ihr eigentlich habt. <lacht> Nämlich reden wir von Dua Lipa. Äh, Dua Lipa hat ein neues Album rausgebracht, Future Nostalgia. Ja, die ist voll und durch die Decke
2: geschossen, die Frau.
0: ist eh unglaublich. Hey, äh, aber ich stelle euch zwei Lieder vor, weil über die Frau muss man einfach nicht mehr sagen. Ich weiß auch gar nichts, ehrlich gesagt. Aber, aber so der Newcomer
1: ist die doch gar nicht. Die
0: ist schon lange, aber Total. die ist jetzt äh, also äh, Top Ten so Sternchen okay. Himmel. Die ist ah. riesig jetzt. Und ähm, es gibt zwei Lieder, die ich spiele. Einmal Don't Start Now. Markus, hör dir dieses Lied an. Yeah. Das ist so geil. Der Bass, der Bass ist so gut. Und ich habe schon lange keine Begeisterung mehr gefühlt, wie bei diesem Lied. Es macht mir so Spaß. Wenn, jedes, wenn Popmusik so wäre, dann würde ich, würd ich nur noch Popmusik hören. Ich finde es cool, dass ich, das so ich,
2: cool, ich Kosovall bei anderen ist, das finde ich cool.
0: Ja. Find ich cool Und als zweitens kommt Break My Heart, wo auch viel mit Rhythmus. Das, ist, das sind einfach so fucking gut geschriebene Lieder und die haben so eine geile Soundästhetik. Da, da sitzen einfach Leute dahinter, die Bock auf Musik haben und das macht einfach Spaß zu hören. Ähm, ja, Darum viel Spaß mit erst Don't Start Now und dann mit Break My Heart. Bis gleich.
3: I'm mm just -hmm. to love and lose a hundred million times had to get it wrong to know just what i like now i'm falling you say my name like i have never heard before i'm indecisive but this time
0: Da sind wir wieder. Tja, ja, zwei Lieder. Das war's. Double-Way mit zum Schluss. Ich, ich, jetzt bin ich auch sehr gespannt, Marcel. Ja, das hm. gefällt gefällt dir auch. Ja. Das weiß ich. Also, äh, also selbst wenn dir dies einfach die Musik nicht gefällt, der Rest einfach das vom Produktionstechnischen her ist super. Aber die Musik ist auch großartig. Macht mir total viel Spaß. Ja, okay. Me mein, äh, meins wird
1: das sicher nicht dauern Ja. <lacht> <lacht> yeah. Ich finde es ich find spannend, weil, weil ich, also ich glaube, vor allem Marcel und mir geht es das so, dass wir vermehrt eigentlich jetzt fast schon also dass die Produktion auch sehr ausschlaggebend sein kann. Wo ich früher das Lied ja. egal was die Produktion gewesen wäre, hätte ich früher gesagt,
0: na, auf keinen Fall. Genau. Und, und jetzt denke man so. Allein schon Pop, boah. hätte man gesagt, nee, Pop ist Kacke, genau. aber das, ist, das sind einfach objektiv gut geschriebene Sachen ja. und objektiv gut gemischte Dinge und auch mit eben mit Liebe, das ist nicht so hingerotzter äh, Pop, sondern da sitzen Leute dahinter, die haben so viel Ahnung von Musik und die sind so begeistert von Musik das, und das hört man. Eben das
2: Stichwort, wenn du einfach eine Maschinerie von 35 Leuten im Hintergrund sitzt, dann klingt das schon gut. Ja.
1: Ja, gibt auch andere Beispiele, wo ne? nur einer dahinter saß. Genau,
0: eben. Ja, ja ich glaube, so viele Leute waren das gar nicht und ist auch egal. Schlussendlich klingt es wahnsinnig gut. Ich ja. sagen, wir sind
2: jetzt noch keine. Also, kannst du ja nicht so auf die Schulter klopfen, wenn 35 Leute
0: hinter dir arbeiten, das ganze Zeug. Macht. Absolut, die 35 Leute haben ja alles. Kannst du auch mit dem Orchester nicht sagen, ja, ihr seid schon gut, aber so viele Leute ja. <lacht> da brauchst du wirklich. Ja. Also, London Symphony Orchester. <lacht> geht mal lieber, geht spielen. Du, du weißt ja nicht, was du weißt, ich nicht meine. Also, du das das man mal kann, mit keiner Geige, wenn ihr gut Ich weiß, seid. was du meinst. Das kann man nicht vergleichen, aber ja, gut. eben. Äh. Ja. Gut, ja, hätte man es in den Dreck gezogen. Na? Danke, Dino. Richtig, Kein Problem. <lacht> Für das bin ich da. <lacht> das ist dein Job. Ja, egal, ja, schön, dass Parking ihr da gewesen Job. seid. Absolut. Genau. Schreibt uns, falls etwas, was Dino euch gesagt hat, zutrifft oder auch nicht. Und wir wünschen viel Spaß in eurem weiten Lebensweg. Genau. Denkt dran, Gott ist der einzige Weg zur Erlösung. Genau. Und Franz hat
2: übermorgen Geburtstag alles Gute im Vorhinein. Ich habe keine Ahnung, ob er Geburtstag hat. Alles Gute, Franz. Ich habe keine Ahnung, ja. ob er Geburtstag hat, aber es wäre cool, wenn jemand übermorgen der Franz heißt, das hört. Sehr
0: wahrscheinlich. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich ja, groß. Ja, ziemlich. Cool. Aber cool. dass die, ein Franz, der morgen Geburtstag hat, unseren Podcast hört, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist relativ dann, klein. Dann
1: spielen wir doch lieber Lotto.
0: Genau,
2: stimmt. Das nächste Mal, wenn wir eine Episode aufnehmen, bin ich wahrscheinlich wieder in Vorarlberg. Also dann sitze ich wieder neben meinem Marcel. Uh, uh. Jetzt, jetzt bin Halla, ich schon Jetzt Halla. bin ich schon... Viel zu oft neben Markus gehockt und jetzt äh, bin ich schon wieder viel zu geil Gesessen.
1: auf ihn. Gibt es das Wort gehockt?
0: Ich sage auch immer hocken, das ist ganz Ge blöd. Okay. Das ist mir vorhin auch schon aufgefallen. Gehockt. Ja. danke schön danke schön <lacht> Bis okay. zum nächsten Mal. Höcke, Dino ist ein großer Fan von Höcke. <lacht> Vielleicht darum.
4: Gut, jetzt, ja. jetzt beenden wir das endgültig, das Trauerspiel hier. Ne? Ja. Tschüss. Tschüss.